0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Batería 2 por 100 Programa eh, grabado hoy sábado 16 de octubre, ahora mismo son las 23.09 de la noche para que veáis que los sacrificios, sacrificios familiares a veces que tenemos que hacer para para eso para poder grabar y, y cultivar nuestro hobby. Y hoy, eh, como imaginaréis por el título, pues estoy de charla con, con otro podcaster, en este caso es otro podcaster, que no había tenido todavía el gusto de, de traer aquí. Eh, lo cierto es que es un poco por, por envidia, porque es un tío joven, alto, guapo, eh, tiene una voz de tenor, o sea, es un tío que sabe más que yo, publica un podcast diario, o sea, es de esta gente que... que que, que lo tiene todo, ¿no? Y claro, me va, me va a chafar la audiencia. Pero bueno, era mi obligación, por si alguien no lo conocía, pues traer a, a Jacobo Vidal de, de Desde el Reloj. Que bueno, eh... Jacobo, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Frank. Bueno, pues eh, nada, voy a coger este cachito del título y ya lo voy a subir al currículum y ya está. Ya poco más.
0: <risa> Joder, tienes una voz de, de tenor, tío, te expresas súper bien, eh, grabas diariamente, tío, esto, esto que me vas a chafar la audiencia, no, por no, cierto, no, no. el podcast desde el reloj, si no sois, no sois suscriptores, hacedlo porque cada día, bueno, ahora nos lo explica, Jacobo, explícanos, tu podcast, que tienes varios, lo otro, ya te digo yo, yo no os escucho lo otro, pero desde el reloj soy un fijo un fijo oyente tuyo, Explícame, explícanos desde el reloj, ¿de qué va?
1: Bueno, pues nada, antes de nada, gracias por la invitación. La verdad es que yo también tenía muchas ganas de, de hablar contigo. Te escucho hace mucho tiempo y he aprendido muchas cosas contigo, que dices que yo sé más que tú, pero vamos, eh, para nada. Ahora hablaremos, pero yo la verdad es que he aprendido mucho con, contigo también. Y, y eres seguramente uno de los podcasts que he escuchado que me ha llevado a mí... A, a empezar desde el reloj también. Uno de esos podcasts, no diario en tu caso, pero uno de esos podcasts eh, sí cortitos, tecnológicos, hablando de lo que a nosotros nos gusta, el cacharreo, la tecnología y, y seguramente eh, por eso yo empecé a grabar este, este podcast también, ¿no? Eh, desde el reloj. Nada, pues es un podcast eh, que, como dices, grabo de forma diaria. Empecé con el, el 1 de octubre de 2020, o sea que hace ahora, hace poco un, un año. Uh -huh. Y, y es un podcast que grabo, pues, como dice el título, desde el reloj, desde mi, desde mi Apple Watch. Quería una forma de grabar un podcast, quería hacer un podcast diario, porque la verdad es que siempre he pensado que tengo mucho que, que contar, ¿no? Y, y son cosas que, que les suelo contar, pues, a mis amigos más cercanos, a mis amigos también eh, cacharreros, telecos como yo, etcétera, eh, que les estoy dando el peñazo siempre y digo, bueno, pues, lo puedo contar para, para todo el mundo también. Y quería una forma fácil y rápida de, de grabarlo y de publicarlo, no tener tampoco que romperme mucho la cabeza. Uh -huh. Y ese es un podcast que grabo, pues, desde mi Apple Watch, eh, con una calidad de audio que sorprende a propios extraños y el primero, ya te digo que yo, el primer no, no,
0: Impresionante, la verdad es que la calidad está muy bien y lo comentábamos ahora off the record, ¿no? Que al final eh, es importante, o sea, habrá gente que tiene micros de un pastizal pero que para grabar un podcast al final no hace falta tanto. Si con un micro de 30 o 50 años o un reloj en tu caso y una parte de aplicaciones buenas, un poquito de buen gusto, supongo que, que tiene su truco, eh, si tienes algo que contar eh, es luego lo que importa, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final es el contenido lo que lo que importa, no. Evidentemente un mínimo de calidad, un mínimo de calidad, porque yo hay podcasts que, que a lo mejor escuchaba en el pasado y que he dejado de escuchar pues por, el, por la calidad de sonido. Vale que pues por ejemplo en, en desde el reloj, que por cierto si alguien se quiere apuntar o alguien le da interés desde reloj.com, ahí está está todo para para apuntarse y es un podcast pues, sobre tecnología, cacharreo, domótica, a veces hablo también de series y, y películas y, y, como digo, es un podcast con una calidad que yo creo que a mí mismo me gusta escuchar. Si bien es verdad que es un podcast que grabo por la calle eh, muchas veces y a veces pues me encuentro con una rampa y, y me falta un poco el, el aire ¿no? y tiene esos sonidos de... No es un podcast como el que estamos grabando ahora, ¿no? aquí sentado, delante de un micrófono grande, bueno... Pero bueno, yo creo que, que de calidad a mí, a, yo creo que a mí me gustaría escuchar un podcast un podcast así porque digo es, es muy, muy rápido y va muy... Yo quiero ir muy al grano, tampoco me quiero enrollar demasiado, aunque hay días que sí que, que me alargo un poco de más.
0: Es, es muy fresco, es un podcast súper fresco. La verdad es que la ventaja, yo una cosa de las que he visto, que es eso de que sean podcasts de 8 o 10 minutos, cinco algunos de los primeros. A veces eran más cortos incluso. Lo bueno que tiene es que cuando ves un podcast de este que sabes que te interesa... Como sabes que rápido, lo vas a poner arriba en, el, en, el, en la lista y va seguro que, seguro que lo escuchas. En cambio, hay otros que, por lo que sea, ves una duración ahí un poquito más importante y a veces los vas aplazando. Y cuando realmente haces repaso, pues por ejemplo, antes de verano o cuando llega verano, que es cuando tienes más tiempo, y a mí al menos se me han acumulado, siempre tengo 50 o 60 por ahí, pues hay algunos que ya dices es que ya no tiene sentido, ¿no? porque han perdido la. La, 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 la vigencia y ya no tiene mucho sentido y quedan olvidados y es una pena, en cambio estos podcasts diarios que, que ya te digo eh, es impresionante, yo no sé, cómo cada día tío Además, lo tienes tematizado. O sea, tú sabes que los jueves creo que son las series... No, jueves domótico. Y las series y películas creo que son los viernes, si no recuerdo sí, mal. Exacto. Claro, eh, es muy heavy, tío. Porque o sea, hay que tener muchas ideas cada día. ¿eh? O sea, hay mil Milcarra y uno, pero yo veo que parece que hay otro en camino, por lo que ¿Yo? parece.
1: Bueno, eso son, eso son palabras <risa> mayores, la verdad. Eso sí que hablas de uno de los, de los maestros. Pero la verdad es que... A ver, yo cuando empecé a, a grabar el podcast, evidentemente empecé a grabar porque tenía muchísimo que, que contar, ¿no? Además, pues 2020, eh, luego hablaremos de cacharros que tenemos y nos hemos comprado, pero 2020, con eso de la pandemia y tal, para mí fue un año que realmente me gasté mucha pasta en, en cacharros, en tecnología. O sea, fue un año que, que, vamos, nunca en mi vida he gastado tanto dinero en, en tecnología co como ese año, ¿no? Y entonces, pues, eh, también fue un año que cacharré mucho con domótica, etcétera, etcétera. Entonces, yo... Tenía muchísimo, que, tenía muchísimo que contar, entonces ya tenía una lista de temas pues, bastante grande antes de, de empezar. Pero sí es verdad que yo eh, me he creado en, bueno, en mi aplicación de notas, que luego comentaremos... Eh, tengo, pues como, como dices, varios varias notas, ¿no? Como tematizadas. Tengo cinco notas separadas y cuando se me ocurre algo de lo que digo, ah, mira, pues esto lo puedo comentar en, en desde el reloj. Me lo apunto ahí me hago un... no un guión, ¿eh? Simplemente pues pongo una frase una palabra o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y voy apuntando ahí cosillas para, para hablar. Y ahora mismo, eh, estaba mirando la, la nota ahora mismo y, y estas notas que tengo, y la verdad es que tengo pues como... 30 o 40 cosas apuntadas para, para hablar, ¿no? Pero sí que me gusta. Eh, sí que me ha gustado la idea esa de tematizarlo un poco. Porque como que la domótica. Creo que es algo. Pues que a lo mejor no hay tantos podcasts de domótica así. que hablen así como hablo yo de ella. O tan cacharrera. O yo qué sé. Me parece que no hay tantos podcasts así. De ese. De ese estilo. Y sí que me gusta pues dar a la domótica como un, un puntito más, ¿no? Como uh -huh. fijarla ahí en los eh, en los jueves y decir, mira, este día voy a hablar de domótica. Y los viernes, como eso, las, las series y las películas es algo que, que también me gusta mucho, pues venga, lo fijo lo fijo ahí también. Y eso que esto de los viernes fue algo que surgió de un, de un amigo mío, de un excompañero de, de carrera, que me dijo, oye, ¿por qué no hablas algún día también tal? Y digo, pues mira, lo voy a meter. Eh, lo voy a meter,
0: <risa> efectivamente.
1: Y luego los otros tres días sí que me gusta dejarlos un poco más libres porque nunca sabes la autoridad tecnológica cómo va, cómo va a moverse, aunque los lunes... No está así fijado, fijado, pero me gusta hablar de alguna aplicación. Sí. Me gusta hablar de software también. los ¿no? sí, sí,
0: sí. Bueno, pues ya os digo, eh, recomendable 100% porque es mucho de, del estilo que a mí me gusta. O sea, y yo creo que os va a gustar. Es un, un podcast que, es verdad, como dices tú, a mí me, me, me gustaría hacer un tipo de podcast así, pero no, no, me, veo, no me veo capaz. Eh, oye, entremos en materia. Entremos en materia. Yo te he traído aquí. Eh, eh, yo creo que nos vamos a patear el guión este, lo voy a arrancar entre comillas, lo voy a seguir pero no vamos a seguirlo mucho porque creo que tienes muchas cosas que, que explicarme. Eh, ya aviso, en domótica este señor es otro nivel, al menos bajo mi punto de vista porque ya usa pues flasheos, mota etcétera, etcétera, cosas que yo he pasado, no he llegado. Porque no creo que sea difícil, porque como el mismo, si tocamos hoy, si no llegamos hoy, tocaremos otro día, sino porque al final es, es tiempo y una vez te tienes que aprender la lección que digo yo, pues entonces sí, aplicarlo y, y ya está. Pero hay ese tiempo ¿no? de, de, de improvement, de, de, de aprendizaje, de learning, que, que si no lo tienes o no estás dispuesto, pues, pues no puede ser. Dicho esto, Jacobo, has hablado de, por cierto, una, una pregunta ahora sí personal, ¿eres telecos, me has dicho. Sí, soy teleco ah, mira, soy... Yo también, ingeniero de teleco. teleco Yo de otra generación que la tuya seguro pero
1: <risa> Sí, Sí, vale. yo, estudié, yo estudié en Vigo <risa> Muy bien eh, y, y sí, soy, soy teleco Y bueno, profesionalmente me dedico a, sí, a esa es, rama también.
0: Hay un episodio donde explicas un poquito sí. Por encima de lo que te dedicas Así que si alguien quiere, tiene curiosidad Pues eh, chismo, chismo real Ya sabe dónde tiene que ir Que por cierto, eh, bueno, yo casi antes de empezar por ahí Empezamos un poquito, eso sí por donde el guión comentábamos el tema del hardware, sin entrar en muchos detalles, que he visto que me has puesto aquí una lista de, de, de la hostia <risa> espectacular. Ya veo que eres un tío muy eh, caprichoso. Vamos a dejarlo ahí. ¿eh? Es un tío que, que es, le gusta tener sus cosas y sus historias bien, bien puestas, bien chulas. Y, y, a ver, a mí lo que me ha destacado, lo que es, más o menos he visto por aquí, que estoy viendo, ¿eh? Eh, pues, bueno, el, el, el hub este USB-C, el Stay Go, este es que yo lo tenía mirado. ¿Qué tal te está funcionando?
1: A ver, eh, este, bueno, primero... Falla o no falla, has...
0: porque todo siempre tiene un punto de eso, de fallo. Lo que has
1: comentado de que me gusta tener así mis cosas, es verdad. O sea, yo soy muy selectivo con lo que me compro y no voy a lo barato normalmente. Me voy, me gasto lo que me tenga que gastar, <risa> pero que me cuadre bien, ¿no? Uh -huh. Y el, el hub de este que dices, de, el de el South, dices, ¿no? El, el Stay Go. Sí, sí. A ver, hub. este hub yo he mirado mucho porque cuando me cuando me regalaron, que este no me lo compré yo, cuando me regalaron el MacBook Pro M1 que tengo desde el que estoy grabando, eh, uh -huh. dije, vale, pues este, este cacharro tiene dos USB C's eh, solamente. Es la ocasión ideal para que solo tengan conectar un cable al, al equipo y ya está. Entonces me voy a buscar un hub eh, que me valga. Y como dices tú, todos los hubs, siempre, siempre hay algún problema eh, con ellos, pero eh, al final me decidí por este, porque tampoco me quería, tampoco quería un hub de esos que, que tienes que enchufar a la corriente, que tiene un transformador grande, ¿sabes? Estos, estos hubs Thunderbolt, por ejemplo, sí, que yo hay... Yo
0: tampoco busco esto, exacto, algo que exacto. sea portable, que te lo lleves portable, a... pequeño.
1: En... Eh, sí. Efectivamente. Entonces, eh, me decidí por este porque eh, la mayoría de los hubs, el problema que tienen es la salida HDMI, que suele, no suele llegar a los 60 Hz. Y la de este, si, si llega, vale. Entonces yo necesitaba conectar la pantalla, eh, necesitaba pues eh, conectar un cable Ethernet, vale. Yo cuando estoy, yo trabajo desde casa, trabajo en este equipo, eh, quiero estar conectado por cable a, a mi router, vale. Y entonces el mayor problema es que los hubs que tienen una buena salida HDMI no tienen Ethernet, etc. Entonces, para mí este va perfecto porque la salida HDMI ya te digo, tiene 60 Hz 4K. Tiene el cable de Ethernet eh, y tiene tres puertos, creo, US, dos puertos USB 3.0 y uno 2.0, creo. Vale. Para mí lo único que le falla es eso, que no tiene puertos USB-C adicionales, mm. ¿vale? Que no vale. tiene puertos USB tipo C eh, adicionales, pero bueno.
0: como me queda un modelo, creo, por ahí que sí que tiene. Pues bueno, estamos hablando de hubs, de este no sé qué valdrá, pero más o menos unos 100 euros. por este ahí, vale, 100, ¿no? 100 euros, sí. sí, sí Algo más barato, barato se encuentra, pero Correcto. sí, 100 euros eso que es lo
1: que vale. Pero
0: vale la pena, porque al final, una pregunta muy rápida que no sé si habrás probado. Le ¿eh? pregunto, ¿eh? ¿has probado, en tu caso es el MacBook Pro y en mi caso es el iPad, de conectar a un monitor externo? Entiendo que sí, lógicamente. Pero meterle, por ejemplo, reproducir Plex en alguna película y funciona bien. o. Sí, no? sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
1: va, va perfecto. Yo te digo, depende el trabajo que esté haciendo o lo que necesite en ese momento, pero yo normalmente trabajo con el MacBook cerrado, ¿vale? Y ya te digo, si necesito una segunda pantalla, pues lo abro un segundo y tal. Pero si no, trabajo con el cerrado y solo la pantalla es externa, un, una Dell de 25 pulgadas que tengo y, y va perfecto. O sea, cual, cualquier cosa que reproduzcas, eh, lo que sea, vídeos 4K, incluso los vídeos 8K del, del drone o lo que sea, todo va perfecto. O sea, para mí este hub sí que es verdad que se calienta un poco, ¿eh? eh pero bueno, bueno yo pero lo tengo. Las
0: temperaturas bajo. de régimen de trabajo al final, yo creo que son normales. No, 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 y no, no quema, es para... ¿eh? Se calienta, no. pero no, no quema. ¿eh? O sea, pero al final no, la bien. gente a veces se asusta y dices, bueno, son temperaturas que para la circuitaría que hay adentro, pues bueno, lo soportan bien. Lógicamente no lo tendrás en la mano, igual al cabo de un rato sí que molesta, pero para estar en una mesa o conectado ¿no? al Mac, pues no. Cero problemas, creo. Vaya.
1: Exacto. Y además, te digo, como me queda un, un USB-C libre en el portátil, pues bueno, tampoco tengo problema. Y además, este, este go lo que tiene es que eh, trae un cable, digamos, largo para conectar al, al portátil... Pero dentro de él, en el mismo cuerpo de él, tiene un cable pequeñito, porque este hub se le desconecta el cable del USB, c que muchos llevan el cable puesto, pero es que dentro eh, tiene un compartimento para tener un mini cable de unos 10-15 centímetros, USB c a USB-C, por si te lo quieres llevar eh, contigo. Y eso está genial. La está súper chulo, sí. Está sí.
0: O lo quieres conectar al iPad, por ejemplo, directamente. Exacto. Y, no, y Esto está muy. Por eso me fijé en este. Lo tengo ahí enfilado. Pero ya te digo, tampoco. Yo no, yo no uso profesionalmente nada de lo que tengo, entonces no le doy quizá esta importancia que entiendo que tú sí que le tienes que dar porque al final es tu herramienta de trabajo, ¿no? O sea, que, que me
1: sí, sí, yo quería, que... a ver, yo quería una cosa estable. Yo tengo... Tengo otro hub USB-C que me costó 30 euros en Amazon, ¿vale? Y ese, pues eh, a lo mejor es el que eh, si me voy por ahí de viaje o lo que sea, pues me, me lo llevo en vez de llevarme este por, yo qué sé, lo, a ver si lo voy a perder o lo que sea. Un hub más barato que me vale para conectar cuatro cosas o al iPad o lo que sea y, y ya está. Uh -huh. Pero para el día a día... Yo me quedo con este. Vamos
0: el señor Barmado, ya veis que lleva un MacBook Pro con M1, 16 GB de RAM, por lo que he visto por aquí. Exacto. Tiene pues su Apple Watch con el que graba un podcast, así de claro, diariamente. Un iPhone 13, que ahora te comentaré muy por encima algunas impresiones. Yo, eh, mi filosofía es, eh, aunque ya sea, ya no sea por un tema económico, o sí, también, que también lo es, eh, no, no lo voy a negar, pero también en mi esquema, al menos, de, de, de manera de pensar, eh, no encaja. El cambiarme el iPhone cada año. A mí, en mi caso, porque, porque pienso que, que no... Primera, que yo en cuanto a fotografía, que es no, normalmente donde meten los avances quizá para intentar colocar un poquito más esa, esa venta y justificar un teléfono nuevo, pero no soy un experto en fotografía, no es algo que me llame. Y segundo, pues por, por filosofía, ¿no? Porque creo que un teléfono que vale 1.200, 1.300 euros, pues tiene que amortizarse al menos cuatro años, cinco años, eh, por lo menos, no sé, el otro día escuchaba, no sé si estarás de acuerdo a, a, a oh, no me va a salir el nombre, de un podcast que bueno, ya, ya me saldrá, que comentaba, pues eso, que, que los iPhone serán caros, pero es verdad que las actualizaciones, al menos durante 5 o 6 años, creo que esta última, la iOS 15, llegaba a teléfonos de 2015 o 2016...
1: Eh iOS 15 se actualiza, creo que hasta el iPhone 6, si no me equivoco, claro, bueno, sí. Entonces, o el 7, no, creo, creo que, que, es. que es el 7, creo que es en 2000, bueno, no, 2015, son 15 años. Claro, cinco, mientras, que
0: Samsung, mientras que Samsung, por ejemplo, son dos años de actualizaciones mínimo uh, obligadas y después el resto ya son igual si son actualizaciones de tema crítico, pero son muy puntuales. Con lo que, bueno, yo ahí veo una diferencia ¿no? importante en la que te puedes pues, a, a justificar cada X años comprarte un teléfono que, 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 que es caro, no, no vamos a negar. Pero Exacto. bueno, no sé si tú lo ves como yo. No sé si, o bueno, pues cada uno al final hace lo que también es verdad. ¿eh? Cada uno hace lo que quiere con, con su dinero no tiene por qué justificarse. No, está claro, está claro. Que, o que sea, no es yo veo... una crítica para nadie por ejemplo, para tu lo cambia cada año, oye adelante, o sea, perfecto. Y además nos hacen unas reviews, que cojonudas, pues oye, genial ¿no? Pero no sé si tú lo ves también que el mercado en este aspecto cada año está estamos... Llegando yo, lo veo,
1: yo lo veo como tú, ¿eh? O sea, vale. yo, yo lo veo lo veo en ese sentido. Yo empecé, yo mi primer iPhone fue un iPhone 3G. Uh -huh. Vale, y yo desde ahí cambiaba de iPhone cada dos años, eh, vendiendo el anterior un poco. Tampoco cada año nunca he cambiado de iPhone. Bueno.
0: Y eran otros precios. Exacto,
1: exacto. Porque es lo que te iba a decir. Yo cambiaba cada dos años hasta el iPhone 6, creo. Eh, iPhone, sí, hasta el iPhone 6 cambié cada, cada dos años. Del 4 pasé al 4S, es verdad, pero por, eso fue un tema porque me lo dio la presa, etc. Pero yo, de, pagados de mi bolsillo, digamos, eh, cambié de, de iPhone cada dos años hasta el 6. Luego, del 6 pasé al 7... Al 7, al no, perdón. Del 6 pasé al X, al 10 ya, eh, que eran 3 años, creo, de salto. Y ahora he estado con el con el 10 hasta ahora, o sea, que 4 wow, añitos, ¿vale? Y yo espero que este, pues, me dure otros 4 eh, otros años. Sobre todo por eso, por los precios que tienen ahora. Porque antes yo creo que era más fácil eh, venderlo todos los años, comprarte el nuevo y no perder entre comillas, lo de perder, ¿no? Porque lo has disfrutado un año. Pero eh, ese, eso lo que te ha costado tener ese iPhone un año, yo creo que era menor que lo de ahora. O sea, yo creo que vender ahora, por ejemplo, si yo este iPhone 13 lo quiero vender el año que viene, pues a lo mejor me tengo que bajarle 300, 400 euros, ¿sabes? Cosa que antes, pues creo que no era así.
0: Exacto, claro. Es que, eh, mira, el otro día es que lo comentaba con los Carlos, con los que te he comentado que que tengo el grupito, que por cierto, si me estáis escuchando, no voy a grabar más con vosotros, ya lo sabéis, que no, no somos... Sí, sí amigos. yo
1: no sé, esa, esa, esa mentira que habéis contado de que no vais a grabar más, y ahora, bueno, bueno, yo no digo nada, aquí la palabra de cada decía, uno,
0: si la gente mira los chats, lo que nos decimos, no, estamos, somos muy, muy amigos. Y el otro día les decía que me vi, una, una de las noches que estaba trabajando un ratito, me vi en la presentación del, del primer iPhone con Steve Jobs. Y claro, te dan ganas de llorar, ¿eh? porque era... En un momento eso sí que fue disruptivo, porque venías del típico teléfono, además los tíos el tío lo sacan, la típica Diapo, en la típico PowerPoint, los teléfonos que había en ese momento, el Sony, NZ, no sé qué, con todos con el teclado ese de plástico cutre. Aquellas uh -huh. Blackberry. Claro, y vienes con un iPhone, eh, con todo pantalla, eh, que el tío cuando desbloqueó el teléfono arrastrando la gente gritando de loca, es pues espectacular, o sea, te pone la piel de gallina. Y cuando hace ya el pitch a una foto, el pitch out, el pitch in y el pitch out, sí, que sí, hace un sí, zoom, sí. claro, eso es disruptivo eso cada año es imposible. Y lo que decía Carlos, ¿no? Mi buen amigo decía, hostia, es que eso claro, ahora es imposible porque, porque además la tecnología no, no, no avanza tanto. No, no puede dar este... Es que en ese momento esos tíos tenían un material ahí que iba tres años por delante de la competencia. Ahora o más, está claro. O más. O más claro, es sí, que sí. era una cosa alucinante. De verdad os lo recomiendo. Está en YouTube en buscarla porque es que hace un poquito hasta de, de pena, ¿no? Porque ves a Steve Jobs ahí, pues bueno. Y, y da pena. Pero es que es, está tan bien. Es que es tan bestia. Es ese momento es, es histórico, ¿no? 2007 hace 14 años, tampoco hace un siglo, tío. Ese Pero, momento, yo ese momento
1: en que repite las tres palabras, ¿no? Un teléfono, <ríe> sí, un sí. dispositivo de comunicación y un iPod, esa que lo repite tres veces seguidas, ese momento es de pelos de punta. Claro,
0: punta. y ese momento, ahí sí que dices, hostias, ¿qué vale este teléfono? Y valía creo que 500 dólares que recuerdo al, al CEO de, de Microsoft, al señor, bueno, no lo hacía en ese momento, supongo, o ya no sé, si, no sé si lo era el Bill, Bill Gates, no, el otro, el, el jefe de desarrollo. Palmer. Ballmer, Ballmer, Steve, Steve, Steve Balmer, exacto. Mm -hmm. Que por cierto, propietario de un equipo de baloncesto. Eh, sí, claro. Este tío eh, diciendo que nadie iba a comprar un teléfono de 500 dólares. Pues bueno, eh, por, por eso acabó. También es verdad, que por eso. Menos mal que cambiaron con, con Satya Nadella porque era un desastre. Pero en fin, ese momento yo lo entiendo. Justificado, justificado, ¿no? Que digas, oye, compro este teléfono, que creo que no podía ni copiar ni pegar todavía en la primera versión, pero no, era una pero, pasada.
1: Creo que hasta ellos. Tres claro. o cuatro, no se podía comer.
0: Era una pasada, pero hoy en día, hostia, es que el teléfono de este año respecto al del año anterior, sí, el efecto buque en el vídeo y todas esas cosas, está muy bien, pero para, para una persona como yo, o incluso un usuario civil, que decimos, ¿no? un personal civil, que sea un tío que usa WhatsApp, cuatro fotos al niño y poco poca cosa más, tampoco, la verdad. Pues, no, no, no. Bueno, está...
1: Está claro, eh. yo, claro, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero también tampoco estoy de acuerdo con algo que se que se lleva diciendo desde que ha salido este iPhone 13, que en realidad es un 12S, tampoco <risa> que se nos caigan los anillos a nadie, uh -huh. eh, que Apple no debe sacar un teléfono cada año. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Una empresa tampoco se puede permitir estar dos años sin sacar un teléfono. Otra cosa es que la gente se lo tenga que comprar todos los años, eso no, pero...
0: Eh, Mientras las acciones cada suban... tiene su ciclo. Exacto. <risa> claro, ahí está. Exacto. Bueno, de hecho, leí que en el último trimestre también han vendido no sé cuántos portátiles. O sea, al final han, sub, han vuelto a subir las ventas de, 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 los, de los portátiles, con lo cual yo lo entiendo eso. O sea, yo si fuera empresa, normal, normal que suba precios, si claro. puedo. Y si encima la gente me lo va a seguir comprando, pues oye, más margen, ¿no? Seguiré sacando lo que pueda y, y más allá. Pero es cierto que a nivel, si tú haces un análisis eh, financiero y dejas el corazón aparte y la voluntad de cada uno que cambiar o no cambiar... Eh, es cierto que ahora ya no estamos en esa época en la cual cada año era un salto quizá pues más, mucho más destacable y poco a poco los saltos cada vez son más pequeños porque es que no hay tiempo, <ríe> es que no, yo exacto, creo que no hay tiempo. Exacto. A ver, no sé que saquen ahora una batería de, no sé, que dure una semana, que ese sería quizá el, 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 el siguiente paso, pero a nivel de hardware y de software estamos en tecnologías ya que, bueno, no sé, no sé dónde, por dónde habrá que, que avanzar. Algo tendrán no es... guardado. Es un, un poco
1: lo que se está hablando, ¿no? En teléfonos ya yo creo que hay poco más hacia dónde ir. Eh, hay que ver pues, si mejoramos eso, los dispositivos, pues eh, hacemos un Apple Watch que sea totalmente independiente, con una pantalla más grande, más usable, digamos, para, mm. para sustituir al, al teléfono. O otras cosas, ¿no? Hablan de las gafas, las gafas, las gafas, y yo no me convence mucho, pero bueno, no se sabe lo que acabará saliendo,
0: ¿no? Yo ya soy pero... viejo para, para estas cosas, ya. <risa> <risa> pero bueno, en fin, no, de hecho, es que, bueno, no sé si te pasa a ti, yo al menos eh, con el iPad, bueno, tú en el iPad ya sé que lo usas menos, pero yo lo sí. uso mucho y uso el teclado externo, que, que realmente es caro pero vale la pena, vale la pena si, si usas el iPad a, a full, si lo usas a, no para trabajar, pero todo lo que es gestión de correos, etcétera, lo hago desde ahí la escritura, me lo llevo a todas partes, eh, pues te decía que que hay cosas todavía que necesito el ratón, ¿sabes? Yo ya, yo ya digo, hostia, yo soy mayor, porque yo veo que mi hija ya no usará el ratón. <risa> ya, mira, este tío, ¿qué hace? Pero claro, sí. usa, o, o lo usará pero menos, ya no lo, no, no lo tiene como necesario. Ella coge el iPad y, mira, hará la lasco, hace lo que hace, pero para ella es mucho más natural, mucho más intuitivo que aunque yo que sea un tío que le gusta tecnología y le meta horas, eh, estos chicos que vienen ahora ya lo llevan de serie no entonces yo creo que el ratón quizá, no, no lo sé, igual aparece algo más mmm, también disruptivo, no lo sé pero que, que, que veo que ya me hago mayor yo también, ¿eh? Yo veo que a unas gafas, hostia, no, no sé, no, no me ya, veo.
1: Bueno, a, a ver, para, también para cosas de precisión, el dedo no es lo mejor, ¿no? Pues sí, a lo mejor sustituís el ratón por un pencil, ¿no? Pero uh -huh. uf, para cosas de precisión también, el dedo depende para, para qué, ¿no? Yo creo que no desaparecerá, pero sí es verdad que, bueno, eh, van a cambiar las, las tendencias. De hecho, ya están cambiando, vamos. Los niños ahora desde la cuna prácticamente pues le dan con el dedo a las pantallas, ¿no? Y, y hay algunos vídeos que van a la televisión de casa y le dan con el dedo, ¿no? O sea, pues, sí, sí, es sí esto
0: que... va ha pasado a mí, a todos. A todos <ríe> Bueno, oye, hablemos de, de software, hemos hablado ya del teléfono, por cierto, bueno, tu, tu opinión, perdona, del iPhone 13, entonces, del iPhone X al 13 entiendo que el salto, que eso es otra ventaja, ¿eh? de cambiar teléfono cada X años, cada cuatro o cinco años, que realmente ves un salto, ahí sí que lo ves porque realmente, tío, ¿de dónde vengo? y ¿de dónde estaba? ¿dónde estaba? Y ¿dónde estoy? Entiendo Sin que equilibrio. también lo has notado, sí.
1: No, el salto el salto es increíble, o sea, ahí es mejor así, o sea es que es mejor así porque si vienes de un iPhone 12 o incluso de un 11, o de un no vamos no no, no lo aprecias no la pasta claro. que te has gastado en el teléfono y dices bueno pues es lo mismo, un poco lo mismo no, no pero a ver desde el iPhone 10 la verdad es que los últimos meses eh, no sé si por las actualizaciones de, de software de Apple o por qué pero el teléfono realmente mmm, a mí me estaba empezando a desesperar un poco yo creo que más que por las que por las actualizaciones eh, es porque yo tenía la capacidad de almacenamiento llena, ¿vale? Y mm. cuando el iPhone tiene la capacidad de almacenamiento llena, que tiene que estar borrando, sufre. borrando, descargando, no sé qué, ahí sufre, eh, sufre mucho. Yo creo que era, que era más por eso que por otra cosa, porque hay gente que hoy por hoy tiene un 10 y, y está contenta con él. Pero el cambio, eh, a ver, espectacular. Además, yo he cambiado al, al Max, ¿vale? Uh -huh. quería, quería más pantalla y pensé que me podía arrepentir, pero qué
0: va. Estoy no, no, no encantadísimo o sea, yo con, también, con de, cuanto más grande mejor, no por nada, pero es que se, se agradece, a veces se agradece y mira que yo no llevo gafas, ¿eh? todavía conservo la vista, <risa> pero es que además la batería
1: sí, la batería yo es que, yo es que los, dos, los dos grandes saltos con respecto a mi, a mi 10 anterior, para mí con este teléfono eh, porque dicen la pantalla, Promotion sí, está muy bien, se ve mejor vale pero para mí los dos grandes saltos son la batería que esto ahora lo cargo por las noches, por la costumbre de cargarlo todas las noches, pero me duraría dos días, no, oh, sin, wow. fuera coña, y sin forzar, y sin usarlo menos. O sea, usándolo normal me duraría dos días. Uh -huh. Y evidentemente las cámaras, ¿no? Las uh -huh. cámaras, las fotos que hace, sobre todo eh, la inteligencia que tiene al hacer las fotos este teléfono, es, es una brutal, cosa... Uh -huh. eh, este, este puente de, de octubre, que hemos ido por ahí... Pues a las Rías Baixas, ahí a, bueno, a pasar unos, unos días y hemos hecho cuatro fotos así de cualquier manera y las ves y salen son, bien. Es que son espectaculares. <risa>
0: claro, o sea, es lo que digo que yo.
1: Son espectaculares. Y dices, pero si yo, si yo de fotografía no sé nada, o sea, si yo sé una de las cosas que me gustaría aprender pero no me pongo por lo que sea, es fotografía. Yo no tengo ni idea de fotografía, pero sacas cualquier foto y... Y sabe, espectacular. Entonces
0: dices, bueno, claro, pues es ya, que, ya está. Nah, o sea, estás, estoy contigo, 100%. Pues oye, hemos hablado un poquito de, de hardware. Eh, toquemos software, que tenemos una lista enorme, pero yo también te la voy a romper por ahí, ¿eh? porque es que quiero hablar de, de cosas, quiero que me expliques cómo haces determinadas cosas que, que, que creo que son interesantes, porque al final hablar solo de aplicaciones, pues bueno, no podemos tú más, hacer eso. No, sí, sí, <risas> pero es que, que, que ya te digo, porque hacemos... A ver, vamos a, a centrar en la gente tu NAS es tu centro de, de, de operaciones como, como yo, prácticamente como yo. Sí. Yo creo que tú estás un paso eh, donde yo estaba antes, <ríe> que es que yo publicaba el podcast eh, desde, desde, desde mi propio NAS también, lo almacenaba allí, y por, uh, por básicamente por Oliver Naván y Ángel de YouGeek que me convencieron y me dijeron, oye, olvídate, que tendrás menos problemas, vete a Anchor. Y la verdad es que Anchor es muy cómodo, es muy cómodo para grabar, pero pero tiene un gran, una gran pega que, que estoy que, que me muero, que es que no tienen una API abierta para que yo pues, pueda hacerme mi pequeño atajo, que antes tenía un shortcut hecho ahí muy currado, que publicaba en WordPress, un poquito lo que tienes tú montado. Bueno, tú tienes un script ahí que ahora me explicarás porque no, ahí me pierdo, pero yo básicamente todo era un atajo. Desde ahí incluso con, subía el fichero vía FTP o vía SFTP al, al server y pegaba el texto que tenía en, en formato Markdown y se publicaba. Es cierto que a veces las publicaciones perdían un poco de diseño y, y ahora, pues, al hacerlo un poquito más pedestre, más manual, pues, he ganado algo ahí de calidad. Pero, eh, hostia, era todo un momento. Ahora es un poco todo a mano, ¿no? Es que, que no me molesta porque no es una hora, es, son 20 minutillos ahí tomando un café. A veces lo hago desde una cafetería y, y es fantástico. Pero, he perdido ese control que antes, sí que es verdad que lo tienes todo tú, ¿no? Cuando lo haces tú mismo, pues tú tienes incluso el feed, lo tienes todo montado y, y, y haces tus virguerías. Eh, Cuéntanos un poquito el NAS... Que si es, ¿qué NAS tienes, por cierto? Y, y, y qué uso, y entiendo que, que ahí coincidimos 100% en que es le, le, lo explotamos. Estamos aprovechando esa sí, máquina vamos. que mucha gente compra para como servidor de multimedia y poco más, y, y tiene mucho más usos. Yo soy defensor 100% de los Docker, cosa que, por ejemplo, pues el amigo, el maestro Jedi, eh, eh, Decar, que no, que no sé qué, pero Decar, hostia, yo le respeto mucho porque es, es un crack, pero ahí no, no estoy de acuerdo porque es una cosa que vale dinero y, coño, la gente él lo explota porque desarrolla hace sus cosas, pero un tío normal igual no toca Python y puede explotarlo igualmente sin ser un desarrollador. No sé cómo lo ves tú.
1: Yo, yo estoy de acuerdo también con muchas cosas a nivel técnico de decar pero con eso tampoco, tampoco estoy de acuerdo. Más que nada porque luego actualizas el NAS y se rompen cosas si no lo tienes en, en Docker. Y es así. Y a él le pasa también. O sea que... Pero bueno, cada uno tiene su... Su filosofía y, y por supuesto, respetable. Yo, mira, yo eh, desde los años de la carrera eh, llevaba queriendo un NAS. Y llevaba queriendo un NAS de Synology y punto, ¿vale? O sea,
0: <risa> ya está. Bueno, la que está soltando. <risa> vale, vale.
1: Quería un NAS de Synology y ya está. Eh, y en... no sé si fue en 2019, porque hace poco que lo tengo eh, en, creo que fue en 2019 ya, ya no sé la fecha exacta eh, me compré un DS 218 Plus creo que era, uh -huh. sí, un DS 218 Plus de dos bahías eh, y vamos, contentísimo eh, ya empecé a, poner, a montarme ahí mis dockers mis cosas, tal, mm, genial pero salió el 920 Plus el DS 920 Plus <risa> Menos de un año después de tener. Menos de un año después de tener el 918 Plus, dije, me da igual, lo cambio. Así que. Se venden bien, se venden bien. Lo vendí. Mira, sí. eh, puse un mensaje en el grupo de Telegram de, de Synology, que yo soy como uh -huh. tú, Telegram lo uso para todo. Bueno, más que como tú, como uno de los Carlos, que es su centro sí, de todo. Exacto. Eh, lo puse en el grupo de Synology de, de Telegram y lo vendí en. 15 minutos, ¿eh? O sea... brutal. Sí.
0: Y, y, y bien, no perdiste mucho, supongo. No, no, no tengo no, que no, decir no. precio, eh. Pero, pero verdad se pierde poco. Los NAS pierden poco.
1: Poquísimo. O sea, te juro, eh, perdí poquísimo porque evidentemente los discos me, me los quedé. Solo vendí lo que es el, el NAS. Y nada, me compré el 920 Plus, que además tardó, que si salía no salía. También estaba de cara ahí con el tema, que también se lo, se lo compró al final. <risa> y, todo. Y, y es el que tengo a día de hoy. El, el DS920 Plus con... Con cuatro bahías tengo tres con discos, tengo una vacía todavía para, para ampliar y le amplié la RAM con 8 gigas, o sea que tengo 12 gigas que me sobran. Me sobra,
0: gigas, ¿no? de sobra.
1: Y es mi centro de, pues eso, mi centro multimedia, mi centro de publicación de eso, de, de los podcasts uh -huh. eh, y luego un montón de servicios de los que luego <risa> hablaremos seguramente. Eh, y para mí es eh, mi niño bonito, vamos, le tengo ahí su, su SAI, su conexión de 600 megasimétricos simétricos
0: y... Vamos, Fantástico. Genial, La verdad es que encantado. como juguete, eh, para aquel que quiera, bueno, yo, tú quizás eres un usuario quizá más profesional en el aspecto que te dedicas también a, a este mundillo, pero a cualquier usuario que, que que además si tienes, si tienes una cosa que yo no, ya casi no tengo pero menos que es juventud y tiempo y no tienes niños es un juguete fantástico para, para aprender cosas a, a, nivel, a nivel usuario pero al final un usuario, un, un servidor empresarial es esto pero más grande pero los servicios al final son los que son y, si, y la tecnología Docker no es nada o sea se, se usa profesionalmente ahora se ha cambiado quizá más a Kubernetes ¿no? estas cosas que hacen y tal pero más o menos es lo mismo y, y puedes aprender mucho, muchísimo Sí, al
1: final lo que cambia es la potencia del hardware, ¿eh? Pero Exacto. a nivel de gestión y tal, es, es lo mismo que, uno, que una cosa más profesional. Vaya.
0: Yo no sé si usaste o has metido algún algún Docker de, de WordPress y luego pasaste a Ghost o instalaste, fuiste más listo que yo y arrancaste con Ghost, aunque yo en mi época no existía Ghost, todavía arranqué con. con, con eh, ya te lo diré, con. Con, uh, WordPress, oh, con WordPress, oh. exacto, y, y patinaba. Claro, era un technology, no recuerdo el modelo, pero eran dos, 213 o un 1513, un modelo de estos antiguos, y ahí notaba. El cambio a Ghost fue para mí, me dio la vida, porque es un CRM que funciona muy, muy rápido. Ahora pues, tiene eh. lo que tiene, pero funciona muy bien, la verdad
1: lo que he cacharreado yo con escenas, que decías que es un juguete espectacular, lo que he cacharreado yo con este NAS en 2020, durante la pandemia o sea, eso no lo sabe nadie, las horas que yo he perdido con escenas ¿eh? o sea, bueno eh, todo lo que no podía salir a la calle pues cacharreando con, con el NAS no, a ver, yo, lo que me pasa es que yo odio WordPress, o sea, directamente eh, hay gente que lo ama
0: y bueno, No me, me hago responsable muy... de lo que diga Jacobo aquí, ¿eh? no, pues, los pues, mensajitos a él, las quejas... Mis
1: opiniones son solo mías,
0: exactamente. vas haciendo, amigos?
1: No, no, a mí yo escolle, respeto mucho a, 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 quien lo, a quien lo use, pero yo odio WordPress. Yo tenía, yo cuando, cuando estaba en la universidad tenía un, un blog mío personal que contaba mis movidas. Evidentemente lo he hecho desaparecer de, de la red, porque son cosas de juventud. Y madre mía, los problemas que me dio aquel WordPress, que es verdad que era una versión, pues... Eh, ya muy antigua de, de WordPress etcétera muy al principio de, de WordPress pero los problemas que me dio con el en el hosting con mil archivos que tiene para que funcione correctamente mil carpetas mil, buf. no la verdad es que es que no, no me gusta nada y por ejemplo el blog de el blog de Keep Pushing F1 que es el podcast que ¿Sí? grabo con, con unos colegas de cómo, ¿cómo se llama el 1? podcast disculpa
0: Skip Pushing F1. Vale. Pushing, todo,
1: F1, todo junto. Keep Pushing es bueno, una de las sí. frases que, que suelen decir a los pilotos. ¿no? Bueno, Pero,
0: se, sigue empujando, ¿no? Sigue, vamos, sigue aprieta, aprieta, ¿no?
1: Sí, vale. sí sigue apretando, exacto. Pushing. Eh, pues ese, eh, ese está en WordPress porque lo empezamos hace mucho tiempo y dijimos, bueno, la forma fácil, para que accedamos todos, además, ¿qué tal? Ese está en WordPress y ahí sigue en WordPress y, y no creo que lo que lo movamos, ¿no? Pero eh, lo toco, lo, cada vez que tengo que escribir una nueva <risa> entrada de un, de un nuevo podcast que lo publicamos una vez a la semana... Eh, digo, madre mía, menos mal que, que solo tengo que tocar para esto, porque no, no me gusta nada. Entonces, a ver, yo también para Desde el Reloj quería un blog sencillo, quería una cosa sencilla, no no, un poco pues, al estilo de, de lo que tenías tú tu, tu web aunque tú te extiendes mucho más en tus artículos eh, muchas veces, por ejemplo, el último que has publicado el 323, pues has puesto ahí un montón de guías y un montón de cosas yo tampoco es que quisiera eso no yo simplemente quería pues, un sitio pues, hacer un, un post para enviar a la gente si te tengo que poner algún enlace o, o alguna cosa y quería una cosa súper sencilla y, y Ghost le tenía echado el ojo, nunca lo había usado realmente, pero sí que uh -huh. le tenía echado el ojo hace, hace mucho tiempo y dije, voy a ver cómo, si puedo montar esto en Docker. Sobre todo fue lo que pensé, digo, voy a ver si puedo montar esto, esto en Docker. Y, y lo monté, uso el tema por defecto, no me complico y, y muy bien. Además, tiene un API súper abierta, que es lo ¿Sí? que uso para publicar. Entonces, estoy encantado con él. Solo yo de Ghost, solo hay... bueno hay dos cosas que... que he una hecho. que vas a
0: decir ya creo que está, está solucionada, pero a ver, si, porque está escuchando un podcast y ya está solucionado, pero a ver si, si cuadra. A, a ver, ver si es esto.
1: Yo una de la, A lo mejor ni la digo ahora. Bueno, eh, una de las cosas, lo que he hecho de menos es la búsqueda, que uh -huh. no tenga una búsqueda eh, por defecto. Un buscador por defecto, exacto, en el tema y, por defecto. Una y en mi búsqueda, tema, sí, exacto. Uh -huh. Exacto, en tu tema, sí, exacto. Eh, y la otra es que con la actualización con la 4.0 creo que fue algo así metieron sí. un rollo de suscripciones sí, que no es... se
0: podía desactivar sí ahora sí
1: Ahora sí, vale. Hay, hay
0: una opción además, ¿eh? Es una opción, ah, o sea, que... que, que eh, pero escuché, escuché tu podcast, justamente lo escuché sí, sí. y tuviste que meter ahí una línea de código por ahí que hay en algún foro y, y los desactivas, pero ya creo que a través de las quejas de la gente pues metieron un, creo que es un, un interruptor sencillito, un, un check, ¿no? Y lo marcas o lo desmarcas y, y ya está.
1: Pues tengo, tengo que revisar porque sí que lo actualicé, creo que el pasado fin de semana actualicé el el Docker y, y la verdad es que no mira porque como tengo esa, esa línea bueno, de que si son dos lo, líneas de CSS ¿eh? en, si en, ya lo en... tienes ahí,
0: exacto, son hojas de estilo, o sea, está ahí pero está oculto, ¿no? lo debo ocultar sí. en, en alguna vale, pues ya está, exacto, si o sea... te va bien al final, lo bueno es esto que está bajo Docker y oye, estas cosas eh, pues funcionan fácil y cuando no funcionan, pues bueno recreas la imagen y sigues teniendo todos los datos y fuera, ¿no? alguna vez algún Docker es que, que problemas, pero... Yo es que
1: además, eh, yo soy un tío súper ordenado para mis cosas. Súper maniático con el orden muchas veces, que no siempre es bueno, ya os lo digo, suele ser malo. Eh, y entonces, me gusta mucho Docker porque está todo muy ordenado, muy colocado. No me mete configuraciones, archivos por no. todos lados del sistema. Está claro. ahí contenido perfecto.
0: El, el, preguntita, el proxy, o sea, lo que es el... Joder, te lo doy, estoy, estoy espeso, eh, perdonadme. Todo lo que es... Eh, el, el proxy en sí, es decir, el, el, el enrutamiento de puertos... El proxy eh, inverso, dices. Exacto, el proxy inverso. ¿Lo utilizas el nativo de, de y que es un poco... A ver, tampoco es complicado, pero es un poquito más rollete. ¿O utilizas engines?
1: Pues ni uno ni el otro. Utilizo... <risa> <risa> utilizo trafic
0: ¡Ah, uff uff Utilizo Traffic. No, no tengo que... ni idea de Traffic, no quiero aprenderlo. Gracias.
1: No. Eh, mira, haces es bien. Complicado, o sea, si es te, complicado. Si te vale con lo que tienes. A ver, el de Synology es un poco básico, a mí me parece un poco básico realmente. El de Engines
0: funciona. Montón. El de bien. no lo
1: conozco. vale pues Es un Docker
0: tenemos... y es súper sencillo de configurar y además te crea el certificado y todo ahí mismo y te lo hace mm. él solito, o sea que no tienes que hacer nada.
1: Pues este de traffic, ya te digo, lo tengo un Docker también, Traefic 2, porque uh -huh. Traefic antes de la versión 2 era completamente distinto. En la versión 2 cambiaron todo, todo el, o sea, toda la forma de los archivos de configuración, toda la forma de configurarlo, ha cambiado radicalmente. Sí. Y la documentación, bueno, podían mejorar un poco, pero, pero la verdad es que me gusta mucho. Tengo un panel de control ahí y tal. Una vez lo sabes utilizar, eh, es genial. Pero para, para hacerte con él da mucho dolor de cabeza. Y yo lo. Yo lo usé porque hizo. Eh, José Manuel Ramírez, no sé si lo ¿Sí? conoces, de Masqueteclas. Y tanto, pues, y tanto. Pues de Masqueteclas.com, pues hizo un. Hizo un curso en, en YouTube. Hizo. Era un curso de cuatro vídeos. Y en el último explicaba cómo configurar eh, Trafic. Y yo me pilló en un momento que que estaba pensando en montar esto, montar tal, y digo pues mira, voy a voy a ver qué tal y me gustó y, y ya te digo ser que uso para, para todo.
0: Joder, pues la verdad es, es que eh, te envidio, complicado. te envidio porque a mí, a ver, es una herramienta que dicen que es muy potente y debe ser cojonuda, hablando en plata, Super. pero ostras, es que en Jinx yo lo monté y es tan sencillo y tan visual y tampoco hago nada del otro mundo, al final, redirigir cuatro cosas que van para donde tienen que ir y punto, todos los servicios que utilizo, ¿no? básicamente, algunos, todos no, pero algunos que quiero tener fácilmente identificables y accesibles desde fuera, pues vía... Eh, vía eso, vía dominio, pues, pues oye, lo hago así y, y es fantástico eh, oye, más cosas aprovechando las publicas ahí, el ¿cómo es, escribes en Markdown? ¿tú utilizas Markdown o, o no? o ¿utilizas texto un editor de texto convencional? a no ver,
1: mi asignatura pendiente es eh, Markdown. Me, me gusta mucho la filosofía, pero la verdad es que no...
0: Son 10 minutos, ¿eh, Markdown? No, sí, grandes. sí, sí.
1: No, sí, sí <risa> lo sé. Y los conceptos básicos lo, los sí. tengo. Pero no, nunca me ha... Por ejemplo, tú el guión me lo has pasado en, en Markdown, ¿no? Y digo, joder, es genial, ¿sabes? O sea, digo, es, está, está genial. Pero es, es como mi asignatura pendiente y tendría que... Es una, una de las cosillas que tengo ahí apuntadas para... No como la de la fotografía. Eso ya lo doy por perdido, ¿no? Digo lo de ponerme un poco, un poco a aprender bien Markdown y, y forzarme a usarlo. Pero no, yo normalmente escribo en, en texto plano, uh -huh. guiones para las listas y, y ya está. Además, yo lo que publico en... O sea, los posts de, de sí. Desde Reloj son nada. O sea, es un párrafo, tampoco es que no quiero extenderme, es un, es Enlaces, un párrafo y sí. ya está. ¿Sabes qué pasa? Que yo, eh, a lo mejor es, esto es una, una mejora también que, que tengo pensada para la forma de publicación de, de Desde Reloj, porque yo, bueno, si quieres te cuento un poco cómo es mi proceso, Si vamos más adelante con ello, como quieras. Sí, sí, no,
0: no, oye, Pero, explícalo, sin problema.
1: Yo lo que yo, lo que le doy mi importancia de ese reloj es que salga el audio, ¿vale? Que el audio se publique lo, lo antes eh, posible. Entonces, yo la publicación básica y rápida que hago desde, desde el móvil de, del podcast es eso, grabar el audio, lo subo, ahora te explico exactamente cómo, eh, y que se publique, ¿vale? Pero ese post eh, aparece en Ghost sin imagen... Eh, y sin enlace ninguno simplemente aparece con, con el título, el subtítulo y el, lo que es el, el parrafillo y, el, y el, el reproductor, ¿no? Nada más ¿Sí? o sea, eso yo es lo que quería que fuera algo rápido y que, que el audio que llegara a todos los podcatchers y que la gente lo pudiese escuchar y punto entonces es la publicación básica que hago luego eh, lo que es meter la imagen y los enlaces lo hago a mano, directamente o sea, cuando tengo un rato durante la mañana me cojo una imagen, la subo ahí y, y luego pego los enlaces si hay algún enlace que, que haya querido pegar ese día. Es una de las mejoras que tengo que, que tengo que mejorar de, de cómo de cómo publicar. Entonces, de momento no me hace falta escribir en Markdown ni nada, porque ya te digo, eh, escribo en texto plano y, y se sube. A ver, el proceso de, de cómo publico, grabo eh, y hago eh, todo esto. Mm. Yo, inicialmente, la grabación la, la, en el Apple Watch la hacía con notas de voz de ¿Mm? Apple, directamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que notas de voz, como el capítulo dure más de... Pff, te diría cinco, pero a lo mejor es algo más de siete, ocho minutos muchas veces no sincroniza con, wow. con notas de voz del iPhone. Acaba sincronizando, a lo mejor vas al día siguiente y ahí está sincronizado. <ríe> Qué bien funciona la nube de, eh, de
0: Apple. Es que digo, no, no puede ser. Y
1: además es que en la aplicación del, del reloj es tan básica que no tienes ¿Eh? nada. O sea, no tienes un botón, puedes grabar y reproducir, fin. No tienes un botón para forzar esa sincronización en ningún yeah. sitio. Eh, entonces yo muchas veces, me ha pasado como cuatro o cinco veces de que llegaban las 12 de la mañana y seguía sin sincronizarse y yo reinicia, reinicia reloj, reinicia iPhone eh, mira en el, la aplicación de notas de, de voz del Mac que ya estaba trabajando si, si estaba el archivo sincronizado tampoco reinicia aquí, allá, espera, no sé qué entonces muchas veces pues el episodio pues, salía muy tarde o, o directamente hubo alguna vez que, que tuve que regrabar directamente para que se sincronizara y tal entonces... Me pasó un par de veces, dije, bueno, esto tengo que mirar no sé qué. A la tercera cuarta que me pasó dije, nunca más, vale. Entonces ahora lo que hago es grabar con una aplicación
0: muy fea, uh -huh.
1: porque realmente es, eh, es una aplicación fea, que se llama... Ay, lo tenía apuntado en el guión. Sí, porque es que Awesome no
0: Voice Recorder, ¿no? Awesome Voice Recorder Pro.
1: Sí, exacto es un Voice Recording Pro eh, que me costó... Nada, no es, no, es, no es muy caro, es de pago, pero eh, hay la versión free, pero bueno, te recorta muchas cosas. Eh, es una aplicación para iPhone y para Apple Watch que es, ya te digo, bastante fea, pero me da igual porque solo la uso para, para grabar. Y la abres, tiene un botón de grabar, es, en ese sentido es como notas de voz, pero ¿qué pasa? Que te graba y luego puedes ir al archivo y darle... Tiene un botón que pone enviar al iPhone.
0: Digo, Fantástico. Bien, esto es
1: lo que yo quería. <risa> ¿Vale? Entonces... Nunca más. El problema de la sincronización nunca más. O sea, es, o sea eso ya se ha solucionado. qué heavy. Eh, Y yo luego en el, en el iPhone, lo que, ya te digo, esta, el audio se pasa a la aplicación esta misma de, del iPhone y lo único que hago es, voy a la aplicación, la exporto a, a Hokusai 2. Sí, un clásico. ¿no? Y, y la ahí, ahí? ahí lo único que hago es, le pongo eh, la canción, o sea, bueno, la el intro, jingle de inicio y el de final Uh -huh. Que ya los tengo importados en la aplicación, o sea, solo darle, poneros al principio y al final, y recorto si tengo que hacer algún recorte en el audio, mmm, porque a veces eh, pues, no sé, pasa algo Oche, en la grabación, en la y estoy un minuto sin grabar, ¿sabes? Y, pero mantengo la grabación o algo así, simplemente eh, corto los, digamos, los silencios <risas> grandes, ¿vale? Es lo único que hago. Uh -huh. Y ya desde ahí directamente eh, exporto el audio a, a archivos y desde archivos lo subo a, por FTP al, al NAS.
0: ¿Por VPN o, o, o setes VPN? VPN? Vale, vale. Sí, eh, ¿Y por, por FTP o sea lo o copias, pegas o utilizas alguna aplicación para subirlo? No, directamente,
1: sí. directamente tengo, eso, estoy conectado permanentemente por VPN, que hablaremos en algún momento de esto también. Eh, por supuesto. Estoy conectado por VPN permanentemente, entonces en, en, en la aplicación Archivos del iPhone tengo siempre conectado el, el NAS con, por FTP siempre está conectado por FTP. Entonces, directamente ya te digo, en Hokusai le doy a exportar audio, elijo eh, guardar en archivos y ahí en archivos ya selecciono el NAS y ya se guarda directamente. Vale, o sea, no tengo que hacer nada, nada raro. Y ya una vez que está el, que está el audio en, en el NAS, eh, eso sí, tengo que guardarlo siempre con un formato concreto, los audios, ¿vale? pero bueno, es algo que solo va cambiando un número de, día a día, ya, ya lo hice así para que fuera sencillo. Y lo que hago es ejecuto un, un atajo en, en iOS, un atajo de iOS que me, que me he creado. Que, por cierto, Apple se ha cargado los atajos en iOS 15 prácticamente. O sea, no sí, es que los está... haya cargado, pero funciona fatal.
0: O sea, Ahora no lo comentaremos. si sí, sí, esto es sí, muy, heavy, es muy heavy, heavy, lo que han hecho también. Han hecho,
1: no Pero es, un por
0: desastre. suerte,
1: sigue funcionando, aunque, aunque se me sale a veces del atajo cuando lo ejecuto. Pero bueno, siempre, de momento, siempre, siempre ha funcionado y ahí en el atajo lo que tengo son tres campos en los que escribo, eh, tres campos de texto, eh, que es título, subtítulo y el párrafo ese que meto. Entonces, lo escribo ahí directamente en, en atajos y ejecuto el, el atajo. Eh, y lo que hace el atajo, pues es eso, coge ese título, ese subtítulo, ese, eh, ese texto... Y ejecuta por detrás, se conecta al, al NAS por SSH, también por VPN siempre. Vale, no uh -huh. tengo el SSH abierto al mundo, por supuesto. <risa> eh, y entonces ejecuta un, un script en, en Python que tengo en el, en el NAS. Eh, y ese script de Python, a ver, es un script un poco largo, pero en realidad es, es muy sencillo. Lo único que hace es coger el archivo de audio y lo coloca en la carpeta que lo tiene que colocar, porque no quiero tener el FTP del, abierto a todo. Bueno, es
0: un ah, tema organizativo
1: mío. De, vale. Coloca el audio donde lo tiene que colocar eh, actualiza el eh, crea un post en el blog utilizando la API de la API de Ghost y esos textos que yo he escrito en, en atajos Muy bien. y luego actualiza el feed que el feed es un bueno es un XML que hago yo a mano no a mano o wow. sea lo hace el script no directamente sí, sí. actualiza el el feed y, y ya está y, y queda, queda ejecutado con lo cual se actualiza el feed y se, se crea el eh, el post en el, en el blog. Y luego, ya te digo, cuando tengo tiempo por la mañana o eso, la hora del café o así, pues sí que meto la imagen, meto... Meto los enlaces que, que tenga que meter, publico en redes sociales, porque también la parte de publicación en redes sociales le estoy dando una vuelta, porque no sé si cargarme el Instagram, tal, bueno, ahí bueno, eh, es esto un debate interno.
0: Ya no sé, en cuanto a Twitter lo tienes muy fácil desde Ghost, porque puedes integrarlo con, con Buffer, que es una aplicación, que sí. un servicio que, bueno, no sé si lo conoces, pero... de desde... uso, lo uso, sí. A veces, vale, sí. pues ya está. Desde el punto de vista es, es gratuito la parte que nos interesa, entre comillas, si no necesitas nada especial. Y él mismo te lo publica ya. No sé, yo lo, lo tengo así. Y cuando publico el post en, en esto, en, en Ghost, pues ya automáticamente sé que me pasaba Fer y ya me, tengo, me olvido, vaya. No, no tengo que hacer nada.
1: Pues tengo que, tengo que mirarlo porque sí que es una cosa que, que nada, quiero automatizar un, un poco más. Ya te digo, fácil. eso. Es un poco cosas que tengo que mejorar, pero bueno, lo importante, eh, pues eh, yo quiero que salga el audio. Por ejemplo, este puente que te decía, eh, sí. que de octubre que hemos pasado por ahí, pues no, me he llevado el portátil, pero no lo he abierto. Entonces, yo he publicado lunes y martes igual. Sí. Pero no he metido foto, no he metido foto en los en los en los bueno. posts, ¿vale? Simplemente el miércoles, pues cuando publiqué el del miércoles, pues actualicé los dos anteriores, ¿vale? Uh -huh. o sea, parte es un poco lo que tengo que ver cómo puedo meter las imágenes, porque por la API se puede, pero mmm, subirla desde atajos, bueno, tengo que dar una vuelta, se puede, ¿eh? pero bueno, de momento lo tengo, lo tengo así, me, me funciona. ¿vale?
0: Oye, ¿esto de Umami? ¿Qué es esto? No sé qué es. Ah, umami. O yumami, no sé. Sí, no, no,
1: es, es umami, es umami porque es como un. Creo que es un plato japonés. De ah, eh, comida japonesa. Eso, eso de umami que tenemos ahí, eso es eh, un sistema de estadísticas para, para el blog, simplemente. Ah, vale, Yo no vale. uso. No me gusta usar. Eh, Google, las estadísticas de, de Google, ¿vale? Entonces, simplemente es, un, es, es algo que meto en, en el blog, en el header del, sí, del blog sí, y sí. me cuenta estadísticas, pero son estadísticas totalmente anónimas, simplemente pues eso me da localización... Había otro,
0: bañar, no sé había otro, no sé si voy a buscarlo. ¿no? si eh. Sí, hay había hay uno que realmente. estaba muy chulo y de hecho yo creo que lo tuve instalado, pero no... ¿Te puedes creer que no miro nunca las estadísticas? Es que no, no, no soy...
1: Ah, yo tampoco es que
0: las miro mucho, pero... Es que no le doy ni importancia... No sé, no, no, es un poco triste porque me tendría que vender un poco más, pero es que no, no lo miro. La verdad es que no y Esto me molesta, ¿eh? tendría que te prestarle más atención a estas cosas porque cuidaría mejor a mi, a mi audiencia, pero no, no lo hago. <risa> Así de, yo,
1: yo las, a ver, yo las estadísticas del blog realmente no es no doy importancia realmente. Porque bueno, uh -huh. yo como Teo, lo que quiero es que la gente escuche el audio y ya está. Luego si tienen que ir al, al blog a ver algún enlace o lo que sea, pues, pues genial. Que por cierto, eso también, también lo he querido mmm, automatizar un poco el tema de los enlaces porque antes eh, cuando metía enlaces en el blog lo que hacía es, iba al feed y los metía en el feed también. Wow. Pero eso ya era muy coñazo. Sí. Entonces dije, vale, se acabó. Lo que hago ahora en el post de, del... Bueno, en el feed realmente, en el ítem en, en, en del feed, lo que hago es meto siempre un enlace al eh, post del blog correspondiente al artículo. Vale, entonces simplemente la gente, si quiere ir a alguno, le da ese enlace, lo lleva al post y ahí en el post ya está todo. vale Digo, mira, eso lo voy a hacer más, más fácil. Pero como te decía, yo a las estadísticas del blog no, realmente no les doy importancia. Eso sí, lo uso tanto en Desde el Reloj como, como en el cine nunca que es el otro podcast de cine que hago con, con un colega. Eso sí, sí tengo ahí todo en, en ese umami, pero no le doy importancia. Le, sí le doy importancia a las estadísticas de, de las escuchas del eso sí, que eso lo tengo en no sé si, cómo lo mides tú, por ancor supongo.
0: Y yo por ancor y tampoco no le doy mucha fiabilidad la verdad, pero bueno, es que tampoco estoy en un proceso de, claro, de grabo cuando puedo, esas cosas tampoco no le... Es diferente, sí, pero, pero bueno, eh, ostras, la verdad es que bueno, a, a, disculpadme, estaba un poco ahora empanado y estaba pensando, la otra herramienta es Matomo, Matomo es otra matomo, herramienta también Sí, sí. Que debe ser otro plato mm -hmm. japonés no lo sé.
1: este es este te digo, el, e incluso el logo es como un bol japonés con arroz, no vale. sé si es eso no lo he buscado no, pero, este no. es?
0: vale, pues es lo que, lo que hay, otra cosa que sí que usamos los dos y es curioso es SH-Link el acortador de URLs, para quien no lo sepa, esto es un Docker también que tenemos instalado y que te permite pues, eh, generar eh, acortadores de, 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 de enlaces eh, con, con el dominio que tú quieras y además te permite pues, eh, tenerlos clasificados, con estadísticas, tagueados eh, con bueno exactamente saber cuánta gente pues, ha, ha visitado un, un determinado enlace. Es así, ¿no?
1: Sí, yo lo que pasa es que con SH-Link eh, tengo sentimientos encontra encontrados porque no sé si ha sido buena idea. Eh, porque yo desde, como que desde el momento más o menos coincidió en el tiempo que empecé a publicar en el, eh, el, el podcast, dije vale todo lo que vaya a compartir en internet voy a intentar que sea un enlace de, de mi SH-Link, de, de, uh -huh. de mi acortador de URLs, un poco para también medir eh, ...así con un poco de andar por casa... ...¿qué alcance tengo real, no? Porque yo, por ejemplo, creo que ahora ...tengo casi dos seguidores en, en Twitter, ¿vale? Wow. Eh, pero vale, ...dos seguidores en Twitter, pero... ...¿cuál es el ...alcance real? Porque eso, pues es ...un número muy gordo, pero realmente ...cuánta gente, que sea gente, me ...lee y me hace caso, a, uh -huh. se le ...muestran mis tweets o... Twitter ...tiene sus estadísticas, etcétera, pero digo, vale, yo ...si publico algo en Twitter, realmente ...qué alcance tengo, ¿no? Entonces digo, vale, voy a todo lo que comparta lo voy a compartir con enlaces de, de este acortador de URLs y de hecho todos los enlaces que pongo en, en desde el reloj van con el, con el acortador. Y lo que quise hacer por eso, y la verdad es que contento a nivel de estadísticas, de nuevo, contento. Pero es que falla a veces. Falla cuando normalmente no, no falla, o sea, es un sistema muy estable, etcétera, ¿Sí? etcétera. Pero cuando reinicio el NAS, cuando actualizo... Eso Nokia, me ha pasado a mí. Cuando... <risa> es que a veces no hay forma de arrancarlo. Digo, madre mía, o sea, como me lo cargue y tenga que empezar de cero, bajar la copia de seguridad... Y me...
0: <risa> yo he <risa> perdí unas cuantas. Lo que pasa es que no lo usaba muy estrictamente. Ahora últimamente lo vuelvo a usar... Y, y me da miedo, la verdad es que me da miedo porque cada vez que hay una actualización dices ya no sé si no tocarlo, igual lo dejo y no lo toco más ya, y sí. ahí se queda pero sí que es cierto que cuando reinicio el NAS eh, tuve un susto además recientemente con, con además Docker el servicio no acababa de arrancar y lo tuve que al final dejar por consejo, consejo a, a viajeros, si tenéis muchos Dockers por ahí corriendo, reiniciáis el NAS y si veis que el, el servicio de Docker no acaba de arrancar, no arranca, dejarlo dejarlo toda la noche, si hace falta que os levantaréis por la mañana y misteriosamente todo estará arrancado. Y además irá El mejor bien. mejor
1: consejo que podías dar porque... ¿Sí? Tal cual. O sea, no,
0: porque es que, claro, porque te entra el, el ataque y dices, está todo bien, pero eso no arranca y dejas pasar una hora y ves que no hace nada. a parar servicios, claro a parar dockers, empiezas locos. Nada, sí. cero, no es nada, déjalo. <ríe> es que déjalo, porque no sé, qué, no sé qué es, no sé cuál es el problema, porque la RAM no sube, la CPU no sube. Sí,
1: yo tampoco lo sé.
0: Pero a lo mejor es dejarlo ahí unas horas y oye, al día siguiente, o sea, no lo igual hay un chino ahí dentro que está haciendo algo, no lo sé, pero, pero funciona, acostumbra a funcionar. Eh, lo que pasa es que, claro, puedes tener sustos. Yo creo que tuve la web caída, no sé cuántas zonas pero bueno oye es un hobby no estoy vendiendo nada, no gano dinero eh, mira, el que me reporte que no va, pues sí creo que fuiste tú <ríe> Repuiste, Sí, sí, no la última ido. vez fui yo
1: la última vez sí, fui okay, yo. Qué, qué
0: mamón sí, <ríe> Digo, sí, o sea, sí. ya, ya lo sé, ya pues nada, y al final ya, ya se
1: levanta es que, ¿Sabes qué hago? Yo yo con tus podcasts, por ejemplo, lo hago con muchos no pero con, con los tuyos especialmente, como sueles hablar de muchos enlaces y poner mm -hmm. mucha información en el blog, yo lo que hago es acabo de escucharme el capítulo qué grande. y luego me voy, a la, me voy a la web a ver lo que, lo que vale. has puesto y tal, y justo acababa de escuchar el capítulo en ese momento digo, voy a la web a ver. y digo, no va, digo pero ¿qué pasa aquí? Voy a avisarlo no vaya a saber, a ver es que no, no estoy dando cuenta, pero bueno, bueno Otra herramienta que ello.
0: usamos los dos la que, hostia que te comenté, ¿cómo se llama esta para para monitorizar Uptime Robot, exacto, Uptime Robot sí. que además eh, han modernizado la interfaz a un par de años o así y la verdad es que va muy bien porque cuando os cae un sitio pues oye, te envía un correito o una, sí, una, un correo una notificación, no recuerdo, y puedes, ya está. Puedes
1: configurar las, do, las dos ¿Sí, cosas. ¿no? Sí. Yo tengo que me mande notificación solo, pero uh -huh. sí que puedes configurar las, las dos cosas. La verdad es que era un dolor eh la interfaz que tenía antes. Eh, era muy
0: fea, muy fea antes. <risa> sí, 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 ya veo que tú también eres de los antiguos. <risa> sí, 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 sí. Era como pegarle a un padre, era muy fea. Pero bueno, ahora es decente y la parte sí, gratuita sí. que tiene más que suficiente para cualquier usuario que tenga, no sé, no sé cuántos dominios te permite, pero bueno, más de uno, creo, no sé si 10. No, si sincero. yo
1: tengo... Vamos, no sé, yo debo tener como 10 monitores o sí. Yo creo que le permite. <risa> es que tengo mucha cosa. <risa> ya lo veo, ya tienes <risa> una vida
0: muy complicada, ¿eh? Joder.
1: <risa> no, no, ahora, ahora es muy tranquila porque todo funciona, todo va bien. Y cuando se rompe algo, bueno.
0: <risa> Oye, yo llevo, ahora, él se lo decía a la mujer esta, esta tarde, digo, llevo 4 o 5 días que eh, el servidor de Plex, <coughs> que por cierto yo no lo tengo en el NAS, lo tengo en el, en el Mac, en el M1, hmm. y es, funciona bien. Porque he pasado una pesadilla, no sé qué le pasaba. Porque lo cierto es que ahí tengo yo unas cosas un poco raras porque lo que es los datos no los tengo ahí, los tengo en un disco externo y bueno, tengo un montaje un poco complicado, ¿eh? El servidor, mi servidor multimedia es un poco complejo, sí. pero pero sí que, hostia, y ahora llevo cuatro días o cinco que, oye, perfecto, tu plano sin ninguna actualización, no han hecho nada raro no lo sé, son cosas a veces que también eh, el factor suerte, yo siempre he dicho que en la informática eh, es importante, no sé si a ti te ocurre, porque tú te mueves en un mundo quizá más de, bueno, no, no lo sé, igual tienes clientes o todas empresas donde el, el cliente con el que hablas igual no es experto no lo sé, pero en mi caso o oh, te habrá pasado el típico amigo familiar, etcétera, que dice que no va, que no va, vas tú y, y sí que va y haces lo mismo, ¿no? Pero es esa gente que tenemos Total. este don, ¿no? Total. Que, que, que estemos, eh, somos amigos de, de, del hardware o del silicio, como dice majosan y hay gente que no tiene ese, ese ángel tú y tampoco les vas a culpar pero pasa yo yo
1: a mí yo tengo de todo ya te digo o sea yo tengo pues eso, pues conservo muchos amigos de la carrera etcétera entonces gente muy técnica y tal pero luego pues eso lo típico la familia y me tiene pasado muchísimas veces mi padre llamándome mira es que tengo que imprimir este PDF y es que no va. Digo, vale, eh, venga, me voy a conectar por TeamViewer a tu ordenador. Ya lo tengo todo automatizado Montano, con ellos para, ¿sabes? Digo, mira, abre el, el iconito ese azul y, y venga, me conecto y digo, a ver, haz lo que estabas haciendo. Y lo hace y funciona. Y digo, bueno, pues ya está. <risa> Otro éxito sí, del texto de, de IT.
0: Esto pasa, pasa. Yo siempre digo lo sí, mismo sí, a veces yo cuando... Bueno, eh, sobre todo en el trabajo. Que, que Trabajo con ingenieros, pero a veces pienso joder, hay alguno que no, que por lo que sea, pues no es su hobby, ¿no? Y al final like que seas ingeniero no quiere decir que te guste la tecnología o te guste la informática. Ah, por supuesto. Por y supuesto, siempre sí. voy ahí y hago la coña, ¿no? Pero digo, bueno, cuando me retire, la, la mano, mi mano la, la pones en formal ¿eh? La, la, la pongo ahí, ¿sabes? La llevo muerta, ¿ves? La mano muerta, la pones en formol y seguro que... Porque es que hago lo... Vas ahí y lo, lo arreglas, entre comillas, ¿no? O funciona. Bueno, son, son chiquillas y, y coñas que a veces, pues bueno... Sí, pero están. hacen, gracia, pero hacen gracia, hace gracia, gracia, dice, gracia.
1: Bueno, mira, hemos hecho lo mismo, pero yo qué sé. Eh, sí. Amigo de las máquinas, ¿sabes? O sea, sí, pero sí. ya está. ¿sabes? En
0: fin... <ríe> Oye, otra cosa que he visto por aquí que no tengo ni idea de qué es. Zavix. ¿Qué es eso?
1: Vale, esto sí que viene de, de formación profesional, vale. Mm, <ríe> y esto vale. no se lo recomiendo montar a nadie, ya, ya vale. lo voy avisando. Esto es un sistema de, es un sistema de monitorización eh, profesional. Eh, eh, monitorización, ya te digo, pura y dura. Estado de, estado de CPU, estado de la memoria, estado de. Bueno, también puedes monitorizar dominios, vale. Puedes monitorizar, eh, es un sistema de pues, que se conecta a lo que configures, ¿no? Pues eh, pues yo, por ejemplo, ahí tengo metido, pues, eh, monitorízame el NAS. Y en el NAS, pues, monitoriza, pues, eso, capacidad de discos, estado de los discos, CPU, no sé qué. Monitorízame las raspberries que tengo distribuidas por las casas de la familia, pues, también. Dame CPU, dame memoria, dame... Vale. Desde datos muy básicos hasta todos los datos que, que quieras. Eh, pues eso, para ver si algo si algo se cae o no, etcétera. Yo, es un sistema de monitorización, digamos, eso, profesional, lo que, y que yo, pues a nivel profesional, eh, uso mucho, ¿vale? Trabajo mucho con él, entonces lo conozco, y dije, vale, pues me lo voy a montar yo para mí. Realmente empezó como, bueno, realmente empezó, yo lo monté en Minas para hacer una prueba para una cosa del trabajo, ¿vale? Que me estaba vale. pasando, que me estaba pasando vale. en el trabajo, y digo, voy a ver si lo puedo resolver... Eh, yo para luego aplicarlo de, de trabajo, ¿no? Pero luego dije pues mira, ya lo tengo aquí montado, lo configuro para mis cosas y, y ya está. Y como se podía montar en Docker, que yo a nivel profesional no nunca lo he montado en Docker, nunca lo he visto montado en, en Docker, pero vi que se, que se podía. Hay que levantar cinco dockers diferentes.
0: <risa> vale. Vale. Es, tipo, es un tipo Grafana, supongo, ¿no? Eh, tiene sí, una, sí, sí, uno sí, Docker sí, para base de datos, otro para... Eh,
1: Bien. Un docker para base de datos, otro docker para monitorizarse a sí mismo, otro docker uh -huh. de agente, bueno, el servidor, la web, es otro docker diferente. ¡Qué bonito! Entonces, bueno <risa> ya te digo, me, me gusta porque, porque, porque ya te digo, lo uso profesionalmente y además eh, es código abierto, ¿vale? ¿Sí? Eh, es verdad que si lo usas profesionalmente hay que pagar, uh -huh. pero si lo usas para ti pues es, es código abierto y, y, y está bien y ya digo no recomiendo a nadie que lo monte si queréis un sistema de monitorización pues eso montaos Grafana que además visualmente creo que es un poco más bonito
0: sí lo que es que tiene también su bueno, complejidad entre comillas pero son, normalmente son dos o tres dockers tres normalmente en FluxDB Grafana y Telegraph bueno, o combinación de sí eran de tres otros. creo sí sí, sí. Más cosas eh, te quería comentar. Hablemos de VPNs, porque es que, claro, na, na, bueno, ya has escuchado que Majosa publicó <coughs> hablando de WireGuard. Creo que eres un ferviente defensor de WireGuard también. Estás en mi equipo, ¿no? <ríe> Somos del mismo equipo. <ríe> totalmente. <ríe> eh, y, es que, totalmente eh, y lo descubrí por ti, ¿eh? Tengo que ¿ah, ah, Pues, pues yo, yo no recuerdo. Yo creo, y tengo que hacer honor a la verdad, y, y creo que lo encontré yo, pero, pero, os voy a ser sincero, 100%, como yo antes sobre todo cuchicheaba mucho a Ángel de Yugi, que ahora lo cuchicheo menos porque él publica poco y yo tengo menos tiempo, pero bueno, seguimos siendo buenos amigos y creo, creo que cuando lo miré dije, hostia, eh, Ángel lo ha publicado hace tres meses o hace cinco meses, porque él es un tío que lo prueba todo sí. y es un figura, y, pero sinceramente no fue no sabía que lo había publicado y, y no, no lo hemos hablado esto, si Ángel lo está escuchando ya se lo imaginará, sino muchas veces lo hemos comentado o le he pedido permiso, oye, esto que has publicado lo puedo, y sin problema, no pero es cierto que, que es una pasada y, y, y funciona cuando pruebas esto ya no hay vuelta atrás. No sé si tú quieres también hincar el diente ahí y darme un...
1: Total, es que totalmente. O sea, yo ya te, te lo, lo descubrí por ti, realmente. Empezaste a hablar de él, pusiste, hiciste un, un post bastante explicado, todo, cómo lo instalaba, no sé qué tal. Eh, y lo empecé a mirar. Realmente primero lo instalé como para, para probar ahí en, eh, en una Raspberry y tal. Me pareció bien. Al principio realmente no eh, hice una prueba con él y, y ya está. Porque yo realmente... Hasta ese momento, eh, bueno, yo es que en la red, de nuevo, por formación profesional, yo tengo la red de mi casa, la de mis padres, la de la casa del pueblo, etc. Eh, digamos que tengo un, montada una red eh, mesh entre casa, ¿vale? Y es toda la misma LAN, ¿vale? Esto ya te digo, soy telecosa. ¿sabes? O sea, eh, entonces eso... Esas, bueno. Las casas están conectadas por VPN, evidentemente, uh -huh. todo cifrado, uh -huh. eh, y están por OpenVPN, ¿vale? Entonces, uh -huh. yo en el NAS, eh, como si no lo me también trae, su servidor de OpenVPN lo que sí. usaba era OpenVPN, pero es que es pesadísimo OpenVPN, o sea, es pesadísimo uh -huh. y para muchas cosas súper lento.
0: Exacto, si tienes un hardware super bestia, pues no, pero si no, si tienes unas máquinas, y sabes que los procesadores de, de Signology no, no destacan justamente por ser los últimos del mercado, pues claro. hostia, estos sistemas que, que, sí, deben ser muy seguros, pero es matar moscas a cañonazos y, y, y bueno, igual y que sea inseguro, pero más que nada es que es más moderno al final, ¿no? Es más moderno, sí, sí, y...
1: es, exacto. O sea, yo además cuando eso, cuando me enteré de su existencia, realmente estuve leyendo muchísimo y, y, y flipé bastante. Porque, digo, joder, esto es súper, o sea, es como, es como la VPN ideal, ¿no? Digo, esto no puede ser verdad. En algún sitio eh, está el fallo, pero no, realmente, eh, simplemente es que lo ha hecho gente muy lista.
0: <ríe>
1: y, esto es y, como el Bitcoin, lo ha hecho gente. No, y no, efectivamente, no. Sí, 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 sí. Y dices, joder, pero esto podía haber existido hace mucho y, y, y existe ahora y, y ya te digo, empecé como para probar. Y luego un día que dije, bueno, a ver, vamos a dar una vuelta al sistema de VPN que, que estoy usando y tal, y nada, ya des, eh, deshabilité el, el servidor OpenVPN open de, de Synology y todo a, a WireGuard y es lo que uso. Además, creo que incluso lo comentabas en, en el último podcast, eh, lo de que se pueda el tema de la aplicación de iPhone... Eso es eh, fantástico. Eso es fantástico. O sea, yo ah. ahora estoy conectado siempre a, a casa y uh -huh. todas mis peticiones de DNS van por DNS. Esté en casa, esté en la calle, esté en cualquier sitio. Eso de que se desconecte y se conecta automáticamente, eso es espectacular. Es que yo ya no quiero otra cosa. Yo es, mm,
0: es... igual. Es que solo por eso, de verdad os lo digo, eh, que vale la pena hacer el esfuerzo. Justamente durante estos dos días hay un oyente que, que, que me, me interpeló, me dijo, oye, que me ha quedado atascado aquí y tal, y al final lo sacamos... Y, y era una chorrada, porque lo más difícil lo había hecho, siguiendo el tutorial de, de David, que es otro buen amigo que hace unos tutoriales espectaculares. Pasito, pasito. Sí, 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 sí. lo hace muy bien. Y, y hostia, o sea, que cualquier persona lo puede instalar. Lo que pasa es que hay que querer y, y ya de paso, pues, oye, aparte, aparte de aprender, pues, pues eh, te funcionará. Es que fun funciona la primera. Si, si sigues TPA para lo que dice David, que no se salta nada, cero pasos, te tiene que funcionar. Eso sí, además, eh. dime, dime.
1: No, digo, y además con, con WideWare Easy, ese, este Docker que hay ahora, esta imagen de Docker, eso es genial. O sea, porque además tienes interfaz gráfica. O sea, eso ya espectacular, o sea, es que no yo ahora mismo le diría a todo el mundo que instalase WireGuard con, con WireGuard Easy, con la imagen esa que,
0: que Sí, ocurre. exactamente, la única pega que estuvimos comentando con David, bueno, sea con WireGuard Easy o no sé si con el convencional no, no lo recuerdo, que me decía me decía David, bueno, pero sabes qué pasa, que las estadísticas de de, de Pie Hall eh, te salen todas hechas desde es verdad el... bueno, es verdad. pero eso lo puedes saltar ¿Cómo? Muy fácil, que es un coñazo, pero bueno, se lo dije, oye, si realmente quieres saber qué cada máquina lo que, está, lo que está pidiendo, las consultas que está haciendo y ver el tráfico exacto, sí. lo que tienes que hacer es irte a, la, a cada uno de los clientes y configurar la DNS como DNS, no el router, sino la IP donde tienes Pyhall. ¿Me explico? No, no, eh... no la IP del router. El router yo entiendo que tendrás la DNS del router. ¿La manera fácil cuál es? Coger no, el pero router? No no sí.
1: funciona ¿eh? yo yo en la Mira, sí, a sí, sí, a
0: sí a mí me funciona o
1: Diría sea tú sí. en tú en, en tu spyhole Por... ves cada... no, no, no.
0: Eh, bueno no no lo he hecho en todas las máquinas yo soy muy vago para bueno esto. no no ya vale, pero, pero... Y aparte mis hijos todavía no están en estas edades que, que tampoco creo que lo hagan en su día ¿eh? no sé qué es algo raro yo soy muy amigo de que, de que cada uno tenga su privacidad o sea que sí, sí, sí. hablando uh -huh. en plata si yo qué sé si mi hijo pues yo qué sé o mi hija no sé, ve porno pues oye pues bienvenido sea, no sé, al final son cosas, mientras no sean cosas más serias de droga o pederastias o cosas que hay pues bueno, tienes que pensar que haces bien tu trabajo, pues no, no tengo sí, bueno, intención. bueno, cosas,
1: cosas que descubrimos todos y que no pasa nada y aquí Exacto, estamos, ya está. Es que exacto, exacto. Pero bueno,
0: aunque sea por probar, eh, diría, ahora me estás haciendo dudar, luego lo probaré y si acaso en el post del, del podcast ya lo aseguraré, pero diría que cuando me, me voy al cliente, me voy a DNS, en el caso del iPhone, me das ajustes uh -huh. de la Wi-Fi, DNS manual y en vez de colocar la IP del router, que en el root que sería lo lógico, y en el ah, router vale, tú dices meterla... en la
1: configuración wifi fi de, claro. de del propio iPhone, no en la configuración de DNS de no, la aplicación no, de No, 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 ah, no, exacto. Ah, en el, en vale, el vale, propio,
0: vale, pero vale. claro, eso es un poco rollo, porque lo sí. lógico, lo normal, es en el router tener la DNS de Pi-hole Sí. y los clientes ataquen al router eso sería lo suyo exacto sí, pero sí, sí, bueno sí. si queréis realmente tener el tráfico detallado en alguna máquina en alguna máquina concreta pues se puede hacer así no pues Entonces, lo probaré ¿eh? lo probaré porque yo simplemente probar.
1: lo tengo puesto eso en la sí. aplicación en, en WireGuard ahí sí que tengo el DNS apuntando al PyHole pero claro. no en la configuración de la Wi-Fi tengo que probarlo
0: sí. bueno en principio creo ahora me estás haciendo dudar pero diría que funcionaba no, no, y, y otra cosa vale. sería otra opción sería AdGuard que, que ahora no recuerdo creo que lo estoy probando en el iPad y, y funciona bien la verdad es que AdGuard eh, home funciona bastante bien y otra cosa que me ha sorprendido que es cuando lo probé hace un par de años tenía las típicas de negar el tráfico a Netflix por ejemplo y lo, lo, lo bloqueabas y no acababa de funcionar lo probé el otro día y funcionó a la primera pero a los segundos digo ostra esto tiene buena pinta y bueno es la interfaz gráfica también es bastante chula Tampoco tiene nada del otro mundo y se instala también por Docker. ¿eh? Tengo. es por, por hacer probaturas y cada uno luego escoja
1: Sí, lo que, yo, lo yo que es una, una de las cosas también que tengo ahí por, por probar. Eh, a mí, el pijol en general, me sí que me gusta mucho, pero sí que creo que le falta un poquito eso de. Eh, bloqueo parental, no, o sea, es decir que lo pongan en plan claro, pues eh, que categorice él, sabes, PyHole, como que depende siempre mucho de las listas externas que tú le metas. No, no propone el, el nada. Que a lo mejor Adguard sí que lo sí que lo hace, no lo sé.
0: Sí, sí lo tiene más sectorizado, tiene alguna cosa, es verdad, más más hecha ya. No sé si tienes, eh, por cierto, el router que tienes, no mm, no recuerdo. No tendrás, tú no tenías un tenías un Asus, puede ser o, o tienes el de compañía. No,
1: yo tengo un no, ni uno ni otro. Yo tengo un edge router.
0: Vale, eso, ahí. es que te escuché, te escuché exactamente, sí. lo comentaste.
1: Eh, estuve un Asus durante una época, antes de tener este G-Router, porque estuve en 2020 probando muchas cosas, ya te digo, <risa> muchas fueron de vuelta, ¿eh? Eh, y, te, y probé un Asus y la verdad es que no quedé nada contento, había oído hablar muy bien de los, de los Asus y tal, y a lo mejor es que no me gasté lo suficiente que me tenía que gastar <risa> claro. en Asus, pero, pero me gasté pasta y no quedé nada contento con el, con el Asus, la verdad. La interfaz con... yo la veo un poco infantil, ¿no? Un poquito de la. Sí. Sí, sí un, un, mí, un poquito muy fea sí. Además pan infantil, sí. infantil muy fea que sí. la del que tengo ahora es también fea pero por lo menos <ríe> me da la funcionalidad que, que yo quiero
0: bueno, Perdón, todo eso venía porque te decía que el, el router de Synology, que yo sí que hice el cambio, yo tenía, venía de un Asus, hice el cambio de Synology y sí que tiene un, una gestión de control parental potente. Lo que ¿Sabes? pasa es que eso es peligroso. ¿eh? Cuidado con esos bloqueos porque cualquier día estás intentando entrar en cualquier sitio no te funciona y no, va, ¿no? y no te acuerdas. Y no te ya. acuerdas. Y eso me ha pasado a mí. Y entonces, hostia, es, es peligroso. Eso Para creo los niños que... sí, pero para un adulto no, no lo recomiendo. No.
1: Creo que le pasó a, a, a Patuflings también algo así. ¿eh? También el,
0: creo el que algo... Le... Bueno, pero parental... No, t... no sé si él, no, él tiene el router, eh, otro que tuve yo, por cierto, el Netgear creo que tenía. Ah, es verdad. El Netgear, sí, y sí, sí. Es, eh, lleva el control parental de... ¿de qué marca? No me acuerdo. Es un, de un tercero. No sé si... Diré algo mal, igual es Disney, puede ser. Sí, sí, Disney. Vale. Mm. Y... Disney Circle. Sí, se llama el, exacto, el, el, Circle. Y yo lo estuve probando en su día y mm, tampoco me acabo de convencer mucho. Creo que fallaba. Synology no, es robusto, ya lo conoces. Synology es muy robusto, funciona razonablemente todo muy bien. Y la verdad es que el control parental, si alguien está realmente interesado en algún vídeo en YouTube y está súper, súper explicado. O sea, puedes, puedes hacer muy, muchas cosas de una manera muy, muy chula y muy gráfica. Pero, ojo, ya os digo, es peligroso estas cosas. Luego no te funciona cualquier cosa, una pago en alguna tienda, cualquier cosa, te vuelves loco y es porque hay un bloqueo ahí de, yo qué sé, de webs de juegos y te está puteando esa, esa parte, esa web que en realidad igual no es ni de juegos y no tiene nada que ver, pero está, a ver, está yo, filtrando.
1: Yo no es algo que me interese a día de hoy, evidentemente, pero bueno, siempre me gusta un poco cacharrear y, y ver y en el futuro, pues, eh, a lo mejor, como decíamos, a lo mejor ni, ni hace falta, ¿no? Pero bueno, por, por poner una crítica un poco a Payhole, ¿no? Que, que, es eso, uh -huh. que a mí me parece que... De, deja la dependencia total a las listas que ni siquiera te da un poco pues una guía, no o sea, búscate
0: un poco la vida Sí, cierto eh, por cierto, ahora sí que es verdad haciendo honor a la verdad es que tengo, he preparado justamente esta mediodía, me han dejado media hora he estado mirando ahí eh, quiero publicar un, un episodio sobre, sobre las extensiones que vaya por avanzado, no voy a entrar en el tema pero me parece una moda un poco como en su día los bloqueadores eh, que permitieron los bloqueadores en su día y me parece un poquito una moda y, y sacan aplicaciones que valen 8 euros y de aquí a dos años serán gratuitas. Pero vaya por delante, dicho esto. Sí, 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 las extensiones en Safari. Sí, sí. Que, sí, pero sí que es cierto que ahora, pues, bueno, si alguien no quiere montarse este sistema de bloqueos de publicidad y tal, pues, hay aplicaciones como OneBlocker, que es para mí la la, excelente, la, la, la reina que te ha, ha hecho ¿no? una extensión. Y, pues, bueno, oye, si con la parte gratuita creo que te permite activar solo una, activas esa y tienes los bloqueos de anuncios, por ejemplo, en YouTube, creo que ya los tienes. Entonces, pues, bueno, es una solución... Más eh, chapucería, porque eso sí que va, va, por clientes, o sea, no tienes ahí un servidor que te esté gestionando todo. Pero bueno, funciona. Es cierto la que parte, funciona.
1: La parte gratuita de la aplicación de, de Adguard también para, sí. para ellos también está bastante, bastante bien. Está bastante te bloquea bien. Vale. Muchas cosas. O sea, y es y es gratuita si a alguien le interesa. Pues,
0: vale, pues, pues, pues fijaos. O sea que siempre hay opciones, pero bueno. Si te lo quieres montar un poquito, te gusta, pues con una Raspberry, con un NAS puedes hacer virguerías como, como está explicando, ¿no? está explicando Jacobo y, y yo mismo, que puedes hacer muchas cosas. Con un NAS en casa, pues, tenéis horas ahí. Que por cierto, he visto que tienes eh, montado. Eso, a ver qué me explicas. Eh, yo, yo lo probé, pero claro, ahí en el mercado español, digamos que no es muy útil, ¿no? Jacket, radar, sonar y bazar. Esto, sin entrar en muchos detalles y zonas pantanosas, sí, sí, sí. a ver qué puedes explicarnos de esto para un usuario. Alguien que no haya escuchado nunca qué es esto, explícale, explícale, ¿para qué, para qué lo usas? Yo esto esto. no
1: tenía ni idea, o sea, no tenía ¿No? ni idea de que esto existía hasta tener el NAS realmente, o hasta tiempo después de tener el, el NAS. Eh, yo las cosas que descargaba, la organización que yo hacía era totalmente manual, bueno, tenía un poco un guión, una automatización de cómo hacerlo, pero eh, esto es la releche, o sea, eh, básicamente o sea, esto... esto esto es increíble que, que, que exista, este sistema. Yo ya os digo, o sea, no sabía que, que existía. Básicamente, pues eso, son sistemas que te permiten automatizar la descarga de contenidos, ya está.
0: Principalmente no, en de inglés.
1: Ruta. Claro, eh, tú aquí le puedes meter las fuentes que quieras. O sea, tú ya te buscas la vida para, uh -huh. para meter las fuentes que quiera. Es verdad que yo mmm, lo uso para inglés, básicamente, Muy bien. porque uh -huh. es como mejor, mejor funciona. Y yo, pues casi todo lo que veo es en, es en inglés, subtitulado no, pero casi todo lo que veo es en, es en inglés. Entonces, a Plástica. mí me vale, pero para gente que quiera ver cosas dobladas y tal, realmente no hay uh -huh. mucho. Hay, hay fuentes, pero uh -huh. que funcionen tan bien como funcionan las inglesas, eh, no. Pero bueno, para quien quiera saber un poco cómo funciona, ya digo, aquí tú tienes una web para... Entras en una web, ¿vale? Que es, imaginaos, pues, un...
0: Un panel de control. Flex. es un sí, panel, de, un panel control. de control. Imaginaos
1: un plex que os aparecen todas las carátulas de lo... vuestras cosas. Uh -huh. Pues aquí eh, lo que hace es un sistema de metadatos. Eh, entonces tú añades ahí lo que los contenidos que tú quieres... Y por detrás, eh, si lo tienes bien configurado, pues él ya hace todo. Él lo busca, lo descarga, te lo, pone. lo coloca en la ¿Eh? carpeta que quieres. Eh, si tienes Bazar, que es la parte de los subtítulos, te descarga los subtítulos que tú quieres ¿Sí? y te los coloca, te renombra todo, te organiza todo y, le dice a, y aún encima le dice a Plex, actualízame la biblioteca. <risa> lo hace todo. Eh, entonces yo, básicamente, si hay algo que quiero ver que no está en plataforma de streaming y que no lo puedo ver en España, pues lo añado ahí y cuando aparezca o cuando tal, ya se bajará y ya me avisará. Yo lo tengo configurado para que me mande un correo cuando algo, hay algo nuevo y, y punto. Y realmente es increíble, pero tampoco es que sea fácil de configurar. ¿eh?
0: No, eh, si sí, hay que hacer un poquito de prueba, ensayo, error. no Yo recuerdo en su Mucho, día haberlo sí. probado y al final sí, pero lo desestimé por, porque realmente también es cierto que que cada vez menos eh, con las plataformas que hay, yo creo que cada vez hay menos necesidad, y eso es bueno ¿eh? sí, yo, yo creo que es bueno, pero bueno, hay ciertas cosas eh, mira, yo por ejemplo, y lo voy a decir aquí, sin que nadie se enfade hay un documental de un tal Kipchaje, que es un maratoniano que hizo la maratón por debajo de las dos horas y, y lo estábamos buscando y no, yo no lo vi en ninguna plataforma no sé si está o al menos de las que yo tengo y lo tuve que descargar en inglés y, y lo vi y ya está punto, lo tengo visto y esas cosas pues cuando van bien si realmente pues como tú no alguien consuma mucho realmente en inglés alguna serie algo puntual que no está aquí o que no la tengas contratada y hoy al final tampoco vamos a ser realistas o sea, tampoco te vale la pena pagar una plataforma para ver una sola yo, serie. Y, yo, no y, sé,
1: yo no sé cómo, cómo Dekar no tiene esto montado, porque Dekar es el culmen de yo, yo lo no, mío para mí.
0: ¿sabes? No, pero Él, él, él es uh, sobre todo películas años 60, 70. O sea no, que más, tiene, más selectivo también. Más, más selectivo. Es un es un maestro. O sea, es otro nivel. Sí, 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 es la sí, <ríe> bueno. Oye, y, más, lo, lo, lo único,
1: que, tiene... lo único que, que quería destacar de estas, ¿Sí? de estas herramientas también es el equipo de desarrolladores que hay detrás, que estos software libre abierto sí. están en GitHub, en GitHub sí, los proyectos, visualmente son súper bonitos, o sea, sí, son sistemas, currando, no es una cosa que dices tú, bueno, hay un texto, una cosa fea, no, no, es que visualmente son es espectaculares, yo digo, wow, o sea, está una, muy una currado, razón, está muy currado, muy
0: currado. No, cada vez GitHub, no partiendo, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de esto de series, pues Tautuli, que supongo que lo tendrás montado, o no sé si lo tienes montado, pues mira, no lo tengo montado porque yo tengo Plex Pass. Mm, eh, yo también. Yo tengo Plex
1: Pass, Vitalicio y eh, claro. Y, el panel
0: de control ya te vale.
1: Exacto. El panel Pero en de su control, día esto no en estaba. En su día no valía. Claro, exacto. Pero hoy, no hoy por hoy sí que lo instalé y lo probé. Eh, sí que lo tuve y tal y digo realmente no me aporta mucho más que lo que me aporta Plex sí. y además Plex que ha sacado. Eh, varias aplicaciones para, para iOS y para Android, sí. el Plexamp, este, y sí. hay otra, no sé cómo se llama la de monitorización realmente. Una, uh,
0: te lo digo, eh, la, para mí la mejor de monitorización es Varis, eh, aunque no es oficial, es verdad.
1: Baris también, también la probé, es verdad. Pero es, ya te digo, yo al final quise simplificar un poco y dije, pues es que tan. Poco me aportan muchísimo más. No, Plexdash eh. es la... PlexDash, correcto. Plex sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Eso. Muy bien. Y digo, pues mira, pues a mí con eso me, me llega y no realmente no, no los tengo. Por... Si no tuviera PlexPass pues sí, porque no, no te da tanta información.
0: Pero bueno. Correcto, correcto. Más cosas. A ver, ¿qué podemos ver por aquí que estoy mirando? Eh? Ah, bueno. Um, no hemos comentado, pero sí que es cierto que eh, creo que has acabado como yo. No sé si en su día... Como has dicho antes, ¿no? Empezaste con WireGuard en una Raspberry. ¿Y ahora se ha acabado con una máquina virtual en el propio NAS? Pues para no, 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 ¿Ah, no, no.
1: No, eh, es que yo, mm, a ver, lo de la máquina virtual en el NAS, sí, Docker funciona muy bien en el NAS. ¿Sí? Lo de las máquinas virtuales no me gusta tanto porque, porque sí, ya te consume X memoria RAM y yo creo que consume más recursos de los que, quiero decir, que consume más recursos del rédito que te da. Eh, yo, Guy Gard, lo tengo realmente en, en la Raspberry. Sí, en la Raspberry. Tengo la ah, Raspberry muy 4. Muy bien. Y, y está ahí. Y como está todo en, como te digo, en la misma, en la misma LAN y tal, no me conecto a la Raspberry y accedo al NAS sin, sin problema.
0: Sí, nada. no, es, es más que nada por el hecho. Yo lo tenía antes una Raspberry. De hecho, tenía una Raspberry 4 y otra 3. Y una 3 por aquí. Una corría a los Homebridge de la domótica de casa, que hoy no hablaremos por, por desgracia, por tiempo. Pero, pero eh, y la 4, pues eso, tenía ahí montado. En WireGuard y estas cosas y PyHall y ese Creep pero eh, al final mira eh, lo monté en una máquina virtual empujado también por, por mi amigo David y dejé la Raspberry 4, me dedico un día a hacer el cambio dejé la Raspberry 4 con, con los Homebridge, de, tengo varios porque los tengo en Portain y tengo varios porque me gusta tenerlos eh, diversificados por si falla alguna cosa que ahora no pasa tanto pero o no sé si pasa, pero en su día los que fuimos un poquito pioneros de Homebridge y tú, supongo que tú lo viviste e instalabas algún plugin y a lo mejor te tiraba la máquina a todo, a todo mal y no sabías lo que estaba fallando porque a lo mejor no te fallaba el momento, te fallaba a las tres horas y te volvías sí. loco
1: Lo, lo hablaremos otro día, pero me ha pasado una cosa esta semana con Homebridge que he llevado un
0: susto importante, pero bueno, uh, bueno lo hemos salvado,
1: uh, ya te lo menos
0: mal <ríe> sí. Bueno, yo, si es que son cosas esto lo hablaremos, ¿no? hay que dedicarnos un día a la domótica porque yo la tengo abandonada pero por una, por una noble razón, porque, porque me El funciona. Tiempo. Me funciona. No, ah, me, bueno, funciona, claro, me funciona, me funciona. Es que, es que más o menos lo que yo necesito me funciona. Si ya quieres niveles más estratosféricos, igual no. Pero eso lo dejaremos, eh, tenemos que grabar otro día, seguro, eh, porque, porque es que no da. No, no da sí, más, hoy, pero...
1: va, hoy va a haber que ir cerrando ya. Sí, sí yo
0: creo. Sí, eh, iremos cerrando. En... Te quería comentar ya, creo, como última cosa porque has visto que nos hemos pateado el, el guión nos lo hemos dejado al 10% quizá, porque
1: sí, sí, <ríe> pero no, no hemos ni hablado ni de
0: ni... herramientas de productividad cero, no hemos hablado de nada, pero bueno, eh, lo, lo dejaremos para el siguiente, el siguiente episodio. Antes de despedirme te quería comentar um, alguna serie o película que nos quieras eh, recomendar, ya que estamos en esas cosas. Buah, pues... ¿Has visto la del calamar, el juego del calamar? ¿Qué te ha parecido? <risa> esto es? Mira, no
1: la he visto porque... <risa> no, no la he visto porque... Yo qué sé. Eh, toda la gente que la ha acabado que de mi confianza, es decir, gente que, a la que le suele gustar cosas que a mí me gustan, eh, pues todo el mundo pues me ha dicho que, que sí, que empieza bien, pero que al final, que nada, que, es, bueno, que, no, sí. que se, que se cae por sí misma. Aún así ha generado tantos memes, tanto que hablar y tanto tal, que la voy a ver. Hay que verla. Claro, que ver. es que hay que... Por, por, por cultura general, sí, sí, es hay que, que sí. Es Entonces sí, la, la, acabaré, la acabaré viendo, seguro.
0: ¿Viste, ¿no? ¿Viste Alice in Borderland?
1: ¿La no serie? Te suena. Sí. No. No, Al, no, 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 Alice in
0: Borderland. ¿eh? No en, sí, sí, sí. Es una serie... Esta es china, creo que es. Es... Tiene un, un aire a, a lo mismo. O sea, cuando veas una, si más o menos te ha gustado, bueno, vale. eh, dale si una. No, suena, la no
1: la suena el cartel de los protagonistas, es, sí. Es, sí. es
0: diferente. O sea, una es china, la otra es coreana, pero, mm. pero es que no, no quiero explicar nada. Pero más o menos vale. tiene un trasfondo que es parecido. Sí que es verdad que para mí la de esta última, está la coreana, la del calamar, el juego de calamar, eh, ahonda más en la en los personajes quizá en, la, en las miserias personales de, de cada uno y bueno tiene un puntito más de bueno de cosas que, que te pueden llegar a bueno hacer pensar un poco, tampoco vamos a ser muy, muy bestias sí. porque no es una serie de culto pero bueno, tiene, tiene su qué eh, no sé. y he visto que has comentado Made of East town esta semana sí. ¿no? o la semana pasada, yo la vi y es muy buena serie, a mí las típicas series de señora con vida chunga en una isla lúgubre y cielo gris y hay un asesinato, y además, además si,
1: es, si es detective, eso ya me encantan, estas el, 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 series me, me gustan sí, sí.
0: y si son miniseries y bien hechas eh, perfecto, o sea que no yo, te sé, va, es... yo
1: te iba a recomendar eso Precisamente porque, a oh. ver, yo estoy muy estoy muy fascinado con Fundación ahora mismo Pero sé que no es una serie para todo el mundo Es una serie de ciencia ficción, además, sí. hardcore Y no es una serie para todo el mundo Pero una serie para todo el mundo, esa de Meryl of Easttown, Que está en, en HBO, está, está genial Y, y comentando además series de, series de señoras Supongo que has visto The Killing Espectacular Y a mí esa serie me parece A mí me y, marcó me marcó. Espectac sí, sí. Eh, espectacular. Luego la, la cogió Netflix y, y la acabó.
0: La vi Netflix. en versión original, ¿eh? Versión original subtitulada sí, Me encanta. Sí, sí, sí. Y hace un papelón ella y él eh, muy buenos. O sea, pues... Lo que pasa
1: es que creo que no está. En ninguna plataforma de streaming a día de hoy, porque como digo, la acabó Netflix, estuvo mm. en Netflix en España mucho tiempo, pero a día de hoy creo que le iba a traer Netflix, pero digo Disney Plus, pero no sé. Voy a mirar aquí en Just Watch en un momento. Si Exacto, mira
0: en Just eh. Watch y mientras tanto os voy recomendando un par más que he empezado a ver. Mira, sí que está, sí que está. ¿Sí? Está ah, en pues...
1: Disney Plus ahora, efectivamente. Vale. En Disney Plus, cuatro temporadas de Killing, recomendadísimo. O sea, ya está. Si no lo habéis visto.
0: Sí, además muy potente, ¿eh? emocionalmente. O sea, si, sobre todo si tenéis hijos, os va, os va a dar, ¿eh? os va a dar fuerte, porque es muy, muy, bestia. Pero es una gran, grandísima serie. y he empezado a ver Vigil. Es una serie inglesa de la BBC. Eh, señora policía, o sea, ya, 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 Vigil. Sí, es de un, a ver, lo puedo decir. Sí, es un submarino. o sea, es una policía y hay un asesinato en un submarino nuclear. Ya está, no voy a decir nada más.
1: Bien, pues mira, eh, me pillas, nos pillas en casa en un momento. Eh, <risa> sí, pero impas... es solo cinco,
0: cinco capítulos, creo que hay solo. Eh. Van a las, no es un, un beach watching de esos. eh no es, mira, no de, que... Y
1: de, bebe, de la BBC, está en Movistar. Sí. Pues mira, sí. esto es calidad seguro. Sí. Eh, te decía que nos pillas en un momento en, en casa entre en series, ¿no? Porque hemos acabado mero Fistown y series realmente que estemos viendo, pues estamos viendo la segunda de Ted Lasso, que todavía no la hemos acabado, pero bueno, es una serie a lo mejor más ligera, aunque está sí. tan bueno. ¿Sí? Eh, uh -huh. Y estamos ahí un poco en, en encontrar esa serie que nos, eh, que nos mole, no nos decidimos a empezar la segunda temporada de The Morning Show todavía, etc.
0: igual y mejor, que tú. tú
1: <risa> de Bill, <está> de
0: <risa> Dale una ojeada al primer capítulo, y si vale. os gusta, yo, está bien hecha. Es, al final, la serie inglesa... Tiene, tiene su punto. Está bien, pues, muy bien, muy bien guionada, guionizada, aunque yo no soy un experto, ni mucho menos, pero me me, me, gusta, me está gustando, me está, me está enganchando. Y una, otra que me han hablado una, muy bien. No recomendación. No, perfecto.
1: <risa> eh, ¿Cómo? Ay, se me ha ido. Se me ha... ¿De, <risa> ¿De qué <risa> va? La recomendación
0: y se me ha ido. Eh... Bueno, mientras tanto, mía. si quieres sí. disparo yo, disparo yo. Ah, sí, no me irás asesinatos en el edificio. No, 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 vale.
1: no, Es una es una serie que además eh, me ha costado encontrar. Es el tercer día, que, bueno, es the third day, vale, vale. Eh, que es una serie que a priori tenía todo para estar bien. Es una serie protagonizada por Jude Law eh, que me ha costado bastante encontrar, la verdad. Pero es que he visto el primer capítulo y digo qué fumada es esta. <risa> O sea, lo hemos acabado de ver, pero nos ha costado muchísimo. O sea, es una serie que mezcla los sueños de él, cosas que hacen sueños, un pueblo súper raro, gente súper rara. Muchísimo. Son seis capítulos, ¿eh? eh la hemos bueno, abandonado bueno. en el primero.
0: O sea, oh, sí, entonces, bueno, sí, si sí, ya sí. se ha abandonado el primero, no, no, ya no. es complicado.
1: No, no la vamos a seguir. Ya lo... Vale,
0: la que digo yo de Chessnut Man, es que Chessnut Man, Chessnut es, es que no me sale la traducción de la, de la palabra y, y es, es, me, me sale aceite de, de cacahuete y no, ¿no? Es el Chesnat es cacahuete, puede ser. Ahora no, no, no me sale. Es el caso Hartung. Lo han traducido así porque es una serie danesa. Chesnut es, espera, eh, is is castaña. Cacahuete. Castaña, exacto. exacto castaña, castaña, el hombre castaña. Eh, el caso Hartung, la han traducido así, creo que está en Netflix y no la he visto pero me la han puesto muy muy bien. Me la ha dicho en compañía de otro ¿no? El caso Hartung, o sea con H, Hartung, esta la pondremos en las notas del, del programa, la pondré por ahí y te la dejo también mientras tanto en el en el chat y, y la verdad es que... Bueno, me han dicho que está muy bien típico asesinato también y estas cosas y estas series oscuras danesas eh, noruegas del, del norte eh, me acostumbran a gustar a mí no sé por qué seis sí, 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 episodios estas, sí, sí, estas sí. son
1: perfectas estas dos que has recomendado son son geniales. series nos, nos, nos gustan así <risa>
0: Pues yo creo que con estas recomendaciones no sé si se nos escapa algo más, pero creo que esta es un buen final para este primer podcast porque ahora segunda parte porque vamos a hablar de domótica lo tengo claro y de productividad y de productividad. Hay que hablar de productividad porque yo sé que ahí tienes mucho que, que decir, tenemos mucho que discutir, <risa> muchas cosas sí, sí, sí. y de aplicaciones del tiempo calculadoras. Tienes algún tipo de aplicación fetiche que me digas estas me yo las del tiempo y las de ¿Las calculadoras acostumbran a ser bastante...?
1: Yo, las calculadoras, la verdad es que no. Mucho mm, <risa> la, de, la del sistema y, y punto ahí, ¿no? Pero las aplicaciones... Bueno, eh, tuve, tuve un tiempo que era muy de... yo El ejercicio que hago normalmente es eh, ir al gimnasio y tuve un tiempo de probar muchísimas aplicaciones de estas de, de rutinas, ¿no? Para guardar tus rutinas y tal, pero bueno, ya hace tiempo que elegí la mía y no. ya está. Pero sí que las aplicaciones del tiempo me han dado muchos dolores de, de cabeza y he probado muchísimas aplicaciones del tiempo, pero muchísimas. Y hasta este año, creo que ha sido este año, que me he decidido a, a probar Carrot Weather y a pagar uno de sus planes.
0: Pues no y me gusta nada está. la interfaz de Carrot Weather. Oh, en cambio, pues escuché canta, que eh. usabas, eh, justamente estoy picado porque Darkroom usabas tú. No, el Darbundo, el Dark Dark Sky. Dark, Dark, Dark Dark Sky. Sky. Sí. Y que está en latinoamericana, yo no, no tengo acceso, no he tenido el tiempo a. Y, y, y yo es la usé
1: ¿no? durante mucho tiempo. Dark es que Sky. Me, de hecho, muchis, antes la que usé, la que usaba antes de. Antes de Carrot Weather es, era Dark Sky. Lo que pasa es que Dark Sky, pues, eso, entre que la ha comprado Apple, que la van a cerrar, que sí. tal pues dije, tengo que ir buscando una, una salida, pero sí sí que sí que en su día me hice la cuenta americana, le metí pasta, me compré la aplicación. Y wow. <ríe> y la estuve eres? usando años, años, porque la verdad es que la que más me gusta. Pero, por ejemplo, claro, como es una aplicación ya en abandono, que sigue funcionando bien y tal, uh -huh. pero no tiene widgets, no tiene. ¿Sabes? Hay muchas cosas ya del sistema que ya no, no aprovecha, ¿no? Entonces digo, bueno. Y Carrot Weather, como puedes usar la fuente de datos de. De Dark Sky y tal, pues de momento es la que estoy usando. Eh, he pagado este primer año de suscripción el plan medio, creo, uh -huh. eh, y estoy muy contento. No sé si cuando tenga que volver a pagar me voy a decir por otra cosa, pero de momento...
0: No, eh, al final, bueno, son, es, va por gustos. O sea, yo la tuve un tiempo, la pagué durante un año o dos, creo, diría. Y, y es que la interfaz no, no me acaba de, Y aparte, antes eh, hacía como bromas. Eh, era un tipo de aplicación un poco rara. Ah, ¿no? eso, sí.
1: eso lo sigue haciendo, pero eso es configurable. Lo puedes desactivar. vale o sea, puedes desactivar. Y, y ahora, la, ahora la interfaz, lo que pasa por lo que me gusta mucho es que la interfaz es totalmente configurable. O sea, vale. lo han hecho como por bloques, ¿vale? Han cogido la, la interfaz, han dicho, vale, pues tienes este bloque de los próximos siete días o este de los próximos cinco o en vertical o en horizontal y la puedes configurar la interfaz completa como tú quieras. Muy bien. Y entonces eso me Modular, encanta ¿no? Exacto, totalmente modular. Y yo realmente lo que he hecho la he puesto con mejoras, pero la he puesto muy parecida a la que tenía en Dark Sky.
0: <risa> muy bien, perfecto. Así que ya ves. Yo, mira, voy a despedirme, ¿eh? ahora sí, pero cerrando ya, porque es todo el tiempo. Utilizo una que se llama, hace muchos años que la tengo y no la he borrado nunca y he ido y viniendo porque no, no acaba, pero es que ahora me he quedado con ella por su sencillez porque es, es Noruega, además. O sea, es gratis y se llama YR, o sea, YR. Eh, échale un ojo. Échale un ojo. YR. A ver, la información que te da es... Estas cosas que es ya que tenía te, te voy a putear. <risa> <risa> ya te voy devolviendo la aplicación. No, a ver, en vale, cuanto a información... información es justita ahora lo, lo miramos sí pero pero no sé le, yo le tengo un cariño eh, ya te digo yo diría diría que si no es la aplicación más antigua que tengo es de las más antiguas junto con hash fotos de alguna de estas así sí. que van van heredando y van quedándose y la, hay muchas que mira, van y vienen y, y, y otras que se van pero esta yo diría que es desde el primer desde el iPhone 6, que es el primer iPhone que tuve eh, a, la llevo y, y no, no ha salido nunca del <risa> siempre bueno, se ha quedado ahí.
1: Pues me la voy a bajar y la voy a probar. Y la, la próxima amiga. que hablemos te, te digo.
0: Jacobo, hacemos una cosa, eh, nos emplazamos en una segunda, porque esto, esto va a ser bueno. O sea, este, este podcast ha estado muy bien. Yo estoy muy, muy contento. Y si te parece, pues hoy uh, quedamos por una segunda tanda, hablamos de productividad y de domótica, estos dos grandes temas que nos han quedado así un poquito más apartados.
1: Por supuesto. Por supuesto vale, yo, vamos, encantado de, me lo he pasado genial grabando contigo y, y vamos, las veces que sea.
0: Bueno, pues oye, eh, nada, yo voy a despedir un poquito el episodio y tú lo acabas de cerrar porque, porque, porque el invitado siempre, siempre lo cierra. Eh, señores, señoras, gracias por, por habernos escuchado. O Se ha llegado hasta aquí, una hora y 37 minutos o 38 casi grabando. Eh, pues eso, espero que te lo hayas pasado bien, que hayas aprendido mucho, seguro, porque como ves, pues eh, has podido ver, Jacobo es un tío que, no, que, que domina, que sabe de lo que habla y de verdad, ahora en serio, no lo digo porque él, es un podcast súper recomendable, o sea que seguro que lo escuchas, seguramente si estás escuchando este episodio seguro que eres oyente, por si no lo sabías, pues si has descubierto un podcast más 5 eh, o 10 minutos al día de verdad que súper rápidos recomendaciones rápidas, muy frescas eso sí, le voy a hacer una crítica que a veces nos deja con la miel en los labios porque dice algo y lo deja ahí tan tan en el aire que no sabes cómo lo ha hecho y tienes que la, 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 las ganas de saber cómo, cómo lo está haciendo y ahí sí que es la, la pequeña crítica, pero un placer, ya habéis visto, un tío cojonudo muy sano y, y nada Jacobo, gracias por, por haber venido y sin más como siempre digo, ya sabes mi, mi mantra que seáis buenas personas, sed buena gente, tratad al resto como os gustaría que os trataran a vosotros, que parece una chorrada, pero es que funciona. Y nada más, nos escuchamos eh, pronto. Sin más, eh, dejo que Jacobo despida el, el episodio de hoy. Buenas noches.
1: Bueno, pues ha sido un, un placer grabar contigo, Frank. La verdad es que creo que nos parecemos mucho en, en muchas cosas y eso vamos, se ha notado creo en la en la conversación que hemos tenido. Y a los que estéis escuchando este podcast si os estáis escuchando en, en mi feed en, o llegáis de, desde el reloj, yo voy a hacer la recomendación al revés. Batería 2 por 100, además escrito con números: 2 por 100. batería2por 100.com, el podcast de este de este señor, de este crack. que Si os gustan eh, los temas que hablo en, en Desde el reloj, seguro que os va a gustar su podcast eh, también. Así que escuchadlo. Y nada más, que espero que esto no es una despedida, que espero grabar contigo eh, muchas más veces. Y nada, eh, hasta luego a todos y gracias por escucharnos. Chao, chao.
0: Chao, chao.